0: Vous êtes sur RTL. Les bienvenue. Ah bah merci. Bonne journée à Allez tous les, les équipes à tous. et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. C'est donc le panier numéro 7, le panier RTL et ses 13 produits n'a jamais été aussi cher. Plus 13% en 6 mois, plus 6,5 en un mois. Trois produits flambent, l'huile de tournesol, le steak haché et les œufs. Toutes les explications de Pierre Herbulot dans un instant dans le journal d'Hortense Crépin. Et puis dès 7h15, Pierre Herbulot qui l'a en charge, ce fameux panier, nous donnera tous les détails et les explications. À 8h20, nous posons cette question, faut-il un bouclier anti-inflation et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire exactement Débat réunissant, Michel-Édouard Leclerc et le spécialiste de la consommation Yves Puget, directeur de LSA. Au chapitre inflation, il sera passionnant d'écouter la directrice générale d'ENGIE Catherine McGregor, le gaz russe, le renouvellement de l'éolien, nos stocks et leurs prix au cours de cette interview menée par Alba Ventura à 7h40. L'autre débat de cette journée concerne l'avenir de la gauche dans notre pays, les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste sont-ils en train de se vendre pour une poignée de pois chiches dans une alliance totale contre nature avec la France insoumise, nous ferons le point avec nos spécialistes de la rédaction dans France 2022 dès 8h35. Je précise que le mythe de cette gauche victorieuse sera au cœur de l'éditorial politique d'Olivier Bost juste après le journal de 7h. Enfin l'événement musical de cette journée a lieu sur RTL puisque c'est à votre radio que renault a donné sa seule interview audiovisuelle pour la sortie de son tout nouvel album Metec. Entretien recueilli par Steven Bellery. Nous les retrouverons pour un laissez-vous tenter exceptionnel dès 9h et toute la journée dans nos flashs d'information grâce à Anneau Madeleine de Renault. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour bonjour,
1: bonjour Yves, bonjour à tous. Le panier
0: tel n'a donc jamais été aussi élevé.
1: Plus 6% par rapport à Avril du jamais vu depuis que nous relevons les prix dans vos supermarchés. Voulez-vous prendre pour épouse l'union de la gauche La question à laquelle les socialistes devront répondre ce soir, mais quels sont les termes de ce contrat de mariage On en
2: parle dès 7h15 avec vous, boss. Et nous verrons que la radicalité à gauche a simplement tout écrasé. Vos explications dès la fin du journal.
1: En football, à jamais les premiers 29 ans après la Ligue des champions, Marseille pourra-t-il à nouveau prononcer cette Phrase. L'OM joue ce soir sa place en finale de Ligue Europe Conférence. Et puis les confidences de Renault qui sort demain son nouvel album Entretien exceptionnel et extrait tout à l'heure en fin de journal.
3: RTL Matin.
1: C'est un rendez-vous sur notre antenne chaque mois depuis octobre désormais, le panier RTL. 13 produits du quotidien dont nous scrutons les hausses de prix. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Constat sans appel hein, ce matin, le ticket de caisse n'a jamais été aussi élevé.
4: 27,01€, 1,65€ de plus, une hausse de 6,5% en un mois à peine. C'est effectivement le panier le plus cher, mais c'est aussi l'augmentation la plus brutale en six mois de relevé. Par endroit c'est encore plus impressionnant comme à Marseille où le panier prend 10% d'un coup. Trois produits font particulièrement flamber la, la, flamber la note. La viande hachée, les œufs et l'huile de tournesol. On est en plein dans les conséquences de la guerre en Ukraine. Hausse du prix de l'énergie, de l'alimentation des bêtes. Production à l'arrêt pour euh, le tournesol. La bouteille d'un litre prend en moyenne dans nos relevés 30% en deux mois. Avec parfois des hausses assez folles. À Paris, l'huile de marque distributeur du supermarché où je fais les relevés coûtait 2,19 euros en avril. Elle coûte aujourd'hui 3,75
1: Merci Pierre Herbulon. On verra tous ces chiffres en détail avec vous dans RTL événement à 7h15.
0: Faut-il mettre en place un bouclier anti-inflation On en parlera à 8h20 avec Yves Puget, spécialiste de notre consommation, et michel Édouard Leclerc, patron des magasins, et donc directement concerné par ces tarifs qui flambent.
1: Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union La question n'a pas <coughs> été posée hier lors de l'accord entre la France Insoumise et le Parti Socialiste en vue des législatives. Mais elle le sera ce soir au Conseil National du PS, car certains ne se sont pas privés pour faire part de leur colère après les fiançailles annoncées comme François Hollande qui récuse la coalition sur le fond. Mais concrètement, quels sont les termes de ce contrat de cette union des gauches, Thomas Després Eh bien, il y a d'abord
5: l'aspect politique. Cela ne fait illusion pour personne. Le grand gagnant de ces négociations reste la France insoumise. Sur 577 circonscriptions, le parti de Jean-Luc Mélenchon présentera près de 400 candidats issus de ses rangs. Ce ne sera que 50 pour le Parti communiste, 70 pour les socialistes, et 100 pour Europe Écologie Les Verts. Une répartition qui prend en compte les Résultat du premier tour, mais aussi nous assurons l'ancrage local de chacune des formations. Autre point d'accord sur le programme, insoumis communistes, socialistes et écologistes se sont accordés sur plusieurs points. Tous veulent la retraite à 60 ans, un SMIC à 1400 euros net, le blocage des prix des produits de première nécessité ou encore la planification écologique. Tous se sont également engagés à la mise en place d'une sixième république si chère à Jean-Luc Mélenchon. En revanche, la question du nucléaire ne fait pas complètement l'unanimité, ni celle d'une désobéissance face aux règles européennes. Enfin, les parties prenantes s'engagent à nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre si la coalition obtenait la majorité.
1: Thomas Desprès du service politique de RTL
0: qui a agressé un pompier dimanche hein, dans le cortège du 1er mai à Paris sera finalement jugé le 1er juin.
1: Ses avocats ont demandé un, un délai pour préparer sa défense dans cette affaire surmédiatisée, selon maître Alice Becker, l'avocate de la manifestante.
6: Ce dossier a pris des proportions complètement dingues. Nous avons hâte de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée. Ça sa minée madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir,
1: pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. En attendant, cette mère de famille est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à une manifestation. Maître Jérôme André est l'avocat du pompier qui a porté plainte.
7: C'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite, elle se permette de frapper ce, ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu. Sauver des vies. Les pompiers en ont clairement ras-le-bol de se faire agresser parce que ces images elles sont révélatrices d'une situation qui est désormais quasi quotidienne et en tout cas trop fréquente, où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leur fonction et de
0: leur mission, se font régulièrement agresser. Et, et ça, c'est franchement inadmissible.
1: Un propos recueilli par Anne Lehnaf pour RTL.
0: RTL 7h5. Le président ukrainien exhorte le chef de l'ONU à sauver les victimes de l'usine Azovstal.
1: Le site, dans Marioupol au sud-est du pays, où de violents combats ont repris hier, un cessez-le-feu démarre aujourd'hui pour trois jours pour évacuer les civils. Et cela alors que la Commission européenne va lancer un sixième paquet de mesures contre Moscou, en étendant notamment la liste des personnalités sanctionnées. Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL à Moscou et dans cette nouvelle liste, on trouve le chef de l'église orthodoxe russe.
8: Le patriarche Kirill, Vladimir Mikhailovich Gundayev, de son vrai nom, a la réputation d'aimer les yachts et les montres de luxe. Mais s'il figure sur la liste des personnalités russes sanctionnées par l'Union Européenne, c'est parce qu'il soutient la politique de Vladimir Poutine et en particulier l'opération spéciale en Ukraine, une opération qu'il a qualifiée de combat des Russes contre les forces du mal qui contestent l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. Issu d'une famille de pop qui ont été victimes de la répression son père et son grand-père sont morts dans les goulags. Il s'est fixé comme objectif de restaurer la grandeur de l'église orthodoxe dès son accession au patriarcat de Moscou en 2009. Une mission qu'il ne peut accomplir qu'en se ménageant les grâces du pouvoir, ce qui lui a permis de récupérer des églises et d'autres bâtiments sacrés qui avaient été nationalisés par l'Union soviétique. Dès lors, comment s'étonner qu'en 2012, il ait qualifié de
1: miracle divin la réélection de Vladimir Poutine Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou.
0: Près de 160 camions remplis de gravats du projet du Grand Paris qui traverse la commune chaque jour. C'est ce qui attend les 600 habitants de Bardouville en Seine-Maritime. Et c'est tout un village qui est en train de monter au front. On vous explique tout cela sur RTL dans un instant. Il est 7h07. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Imaginez un balai incessant d'une centaine de camions remplis de déchets, de gravats. C'est ce qui va devenir le quotidien des habitants de Bardouville en Seine-Maritime.
1: La commune qui se trouve juste à côté de la zone où seront stockés les déchets du Grand Paris, ce futur réseau de transport. La préfecture vient de valider le projet. Alors sur place, on se mobilise, Frédéric Veil, pour que Bardouville ne rime pas avec Bidonville. C'est
9: un
0: village paisible en bord de Seine et comme le dit cet octogénaire. Pour l'instant, c'est encore tranquille. Mais quand on lui parle du stockage des déchets et des camions qui vont passer devant chez elle. C'est honteux, tout simplement. Un sentiment que partagent ici les 600 habitants de la commune, mobilisés derrière le maire, Dominique Rousseau. Il est clair que pour nous, on ne peut pas accepter un projet en état. Le trajet qui
10: est prévu à traverser la totalité de la, de la commune, c'est à peu près 10%. 10 jours par
0: mois et ça veut dire entre 130 à 170 camions à peu près. Car pour la société environnement et minéraux il s'agit d'acheminer et de stocker environ 400 000 mètres cubes de déchets inertes issus des travaux du Grand Paris. Un projet validé par la préfecture, mais que va contester l'association des habitants de Bardouville, présidée par Nathalie Aubert.
3: Le dossier, il est pourri de A jusqu'à Z. C'est bourré d'inepsie, c'est bourré d'illégalité. Et en plus, ce qui fout en l'air les habitants de Bardouville, c'est que la préfecture a abondé dans le
1: sens du dossier. C'est inacceptable.
0: Un recours en justice va donc être déposé et exposé ce soir aux habitants lors d'une réunion publique. À la salle des fêtes de Bardouville.
1: Le reportage de Frédéric Veille en scène maritime pour RTL.
0: L'Olympique de Marseille sera-t-il en finale de Ligue Europa Conférence La réponse, ce soir.
1: Marseille reçoit Rotterdam à 21h, les Néerlandais qui l'ont emporté 3-2 au match aller. Il faut donc gagner par au moins deux buts d'écart. Rencontre après une lourde défaite dimanche en Ligue 1 face à Lyon. Mais l'OM entend bien se hisser en finale, Étienne Baudu.
8: À jamais les premiers. L'OM rêve d'être le premier club à inscrire son nom au palmarès de cette nouvelle Ligue Europa Conférence. Mais évidemment, il faut avant tout franchir l'obstacle néerlandais ce soir, battu à l'aller 3-2. Les Olympiens ont tout approuvé après un match en demi-teinte à Rotterdam. Pour certains joueurs, dont Dimitri Payet, qui ne se défait pas de son flegme habituel.
2: On sait qu'on pourra compter non seulement sur nous et sur notre côté assez revanchard au vu du match aller, mais aussi sur notre deuxième homme. Mais voilà, il n'y a plus de filet, on va devoir marquer et ne
8: pas en prendre. On sait que la marche est haute, mais on va se donner les moyens de le faire. Le douzième homme dont parle Dimitri Payet sera bien présent, malgré les tribunes du Vier. Rage Nord qui seront fermés et Titi voit déjà l'OM qualifié
11: pour sa sixième finale européenne. On va retourner les adversaires et puis ils vont être perdus. Mais Ils ne vont pas s'entendre et puis le terrain est plus grand déjà. S'ils mettent le même pressing qu'au match aller, donc ils vont être plus vite fatigués. Et puis après, bah,
4: je pense qu'on ne défendra pas aussi mal deux matchs de suite contre eux, donc euh, ça va le faire. Mais c'est vrai aussi que depuis
8: la défaite dimanche face à Lyon, une insidieuse inquiétude s'est immiscée chez certains supporters et si l'OM perdait tout, l'Europe est sa deuxième place en Ligue 1.
1: Etienne Baudu pour RTL, match à suivre dès 20h45 dans RTL Foot et puis sur m 6 dès 21h pour voir les images. Avant le coup d'envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes de Furiani, 30 ans après ce drame qui a coûté la vie à 18 personnes. On a une pensée émue ce matin à la rédaction pour Jean-Baptiste Dumas, journaliste à la rédaction de RTL, mort quelques mois après avoir été gravement touché 2537 personnes ont aussi été blessées dans l'effondrement de cette tribune en Corse le 5 mai 1992. RTL pense donc ce matin à toute la famille de Jean -Baptiste. Baptiste Dumas. Enfin, malheur à ceux qui sont allés se coucher une minute avant la fin du temps réglementaire de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City hier soir, en se disant que bah, c'était plié. Les Madrilènes battus à l'allée et menés en zéro jusqu'à la 90e minute avant un doublé de Rodrigo en 3 minutes, puis un pénalty libérateur de Karim Benzema en prolongation. Score final 3-1. La finale, ce sera donc face à Liverpool le 28 mai au Stade de France.
0: Enfin, c'est l'événement exceptionnel, tout à l'heure, dans les c'est vous tenter dès 9h sur notre antenne. La seule interview audiovisuelle de Renault ce sera sur RTL.
1: Oui, à l'occasion de la sortie demain de son nouvel album, METEC, où il reprend des titres de grands noms de la variété française, et notamment Jacques Higelin avec « Je suis mort, qui qui dit mieux ?». L'occasion pour <rire> celui qui s'apprête à fêter ses 70 ans, d'évoquer son rapport justement à la mort.
12: Chaque jour je me lève, disant ces
13: derniers jours le reste de ma vie. doublé d'une paranoïa, toute épreuve.
14: Donc vous avez toujours peur de mourir oui. Dans cette chanson, on entend cette phrase, j'ai perdu mon âme en chemin. Est-ce que c'est votre corps, Renaud
13: Non, non, j'ai toujours. L'âme de rebelle, de poète, à ma façon.
14: Vous aurez 70 ans dans quelques jours. Hélas. Ça pique Pique grave, quand j'ai
12: dit je voulais mourir à 30 ans, comme le fils, comme en Rimbaud. Non, J'espère vivre jusqu'à 70 ans.
14: Vous avez changé d'avis
12: entre temps. Oui.
2: Je suis mort. Qui est mieux allons mon vieux.
1: La voilà, confidences de Renault au micro de Steven Belry C'est à retrouver dès 9h dans Laissez-vous tenter On termine
0: avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Lyon-Paris
1: Et avec un départ à 13h50 Les pronostics de Dominique Cordier Le 9, le 4, le 13, le 16, le 3, le 8, le 12 La dernière minute c'est le 13 Go with the wind, attention, le 6 est non partant
0: Et le journal de 7h nous était proposé sur RTL par Hortense Crêpes
15: RTL Matin
2: – Olivier Bost, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: – Le mythe de l'union de la gauche victorieuse aura donc fini par écraser le PS, les Verts et les
2: communistes. – Oui, l'union à gauche est un mythe, un mythe puissant puisqu'il renvoie aux victoires passées. Mmh. Pour nombre d'électeurs, il suffirait que la gauche soit unie pour qu'elle gagne. Qu'importe finalement ses idées, son renouvellement à l'époque, son degré de radicalité et même ses reniements Puisque la division provoque la défaite, l'union est la solution, elle épargne de tout effort. Jean-Luc Mélenchon joue sur ce mythe de l'union de la gauche et il a au moins gagné ça. C'est son union à lui qui l'a emporté à plat de couture. Vous sous-entendez que ça n'est pas une vraie union? Bah, dans un accord, même avec des rapports de force très très déséquilibrés, il y a quelques concessions ou reprises des idées des autres. Là Rien. C'est à un sens unique. Le blocage des prix, la retraite à 60 ans, la contestation des accords européens, l'abrogation de la loi séparatisme. Tout ça, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Pas celui des socialistes, pas celui des écolos non plus et même pas celui des communistes. Jean-Luc Mélenchon a tout imposé sur le mythe de l'Union à des partis à l'agonie. Euh, ils l'ont accepté parce que justement, ils sont à l'agonie Tout à fait. Euh, parce que le PS, les écolos, le PC pensent que cet accord leur permettra de sauver leur présence à l'Assemblée nationale, la base de toute existence politique dans notre pays. Ils l'ont accepté aussi parce qu'ils pensent qu'ils n'auront jamais à appliquer ce programme qui qu n'est pas commun du tout. Aucun d'entre eux n'imagine sérieusement qu'ils gagneront une majorité aux législatives et que Jean-Luc Mélenchon se retrouvera à Matignon Premier ministre. Ils sont obligés d'adhérer à cette fable parce qu'elle a été habilement construite par le leader de la France Insoumise et que cette fois-ci, je vous rappelle qu'il avait fait le même coup en 2017, et eh bien cette fois-ci elle a pris. Il est parvenu a créé l'espoir chez des électeurs de gauche d'un possible troisième tour de la présidentielle. Les partis de gauche arrêteraient ainsi de désespérer des électeurs si souvent déçus. L'accord est factice, mais personne n'a autre chose à proposer. Dites-moi, ça les dédouane de leur
0: reniement idéologique
2: Alors nullement, mais mmh. comme l'accord est factice, eh bien, le, reliment, le reniement pardon, serait euh, relatif, pense-t-il. PS, écolo, communiste, accord une victoire idéologique totale à Jean-Luc Mélenchon. Une victoire que, dans le fond, ils n'honoreront jamais. S'ils ne disparaissent pas, ils auront tout le temps de retrouver un peu de cohérence, se disent-ils. C'est moche, mais c'est comme ça. En réalité, cet accord ne vient qu'acter une réalité. PS et Ecolo n'ont plus aucun leader et bradent leur identité, leur singularité. La radicalité à gauche l'a emporté.
0: Un programme qui n'est pas commun du tout, nous avez vous dit. Merci Olivier Boss. Dans un instant, c'est donc le grand retour de notre panier RTL, notre relevé mensuel pour suivre l'évolution des prix des produits que nous achetons tous. Pierre Herbulot va nous dire que le prix du panier n'a jamais été aussi haut depuis son lancement il y a six mois. Détails et explications dans un instant sur RTL. Il est 7h17 puisque nous sommes dans les chiffres.
15: RTL pour analyser l'info.
3: RTL
0: Événement. 7h19. Toute la journée, RTL 7 1 s'intéresse à votre pouvoir d'achat. Et notre baromètre, c'est le fameux panier RTL. Comme on pouvait le craindre en mai, il bat un nouveau record. Notre panier rempli de 13 produits du quotidien, comme les pâtes, les conserves, le lait, le steak haché, une bouteille d'huile et des œufs augmente de 6,5%. Il coûte désormais 27 euros, soit 1,65 euros de plus qu'en avril. Bonjour Pierre Herbulon. Bonjour. Euh, c'est tout simplement la plus grosse augmentation depuis le début de nos relevés.
4: Oui, et de loin, la hausse de prix se poursuit, s'accélère même 3% en mars, 3% en avril et donc 6,5% en mai la plupart des produits du panier coûtent plus cher ce mois-ci mais ce qui fait flamber le ticket de caisse c'est avant tout la viande plus 12% 71 centimes de plus pour notre barquette de steak haché, conséquence directe de l'explosion du prix des céréales hein, pour nourrir les bêtes et du prix de l'énergie pour faire tourner les tracteurs, les abattoirs, pour approvisionner les industriels, produire coûte plus cher, et ça se retrouve mathématiquement dans les supermarchés.
0: Quels sont les autres produits les plus sensibles à l'inflation ce mois-ci, Pierre
4: Alors, les œufs, exactement pour les mêmes raisons, plus la grippe aviaire archi-violente, 16 millions de volailles abattues, ça donne dans notre dernier relevé 12 centimes de plus pour une boîte de 6 œufs, ça fait 2 centimes de plus par œuf. C'est 6% de hausse. Et puis, encore et toujours, l'huile de tournesol, produit témoin par excellence de la guerre en Ukraine, premier producteur mondial. Pénurie dans les rayons et inflation foudroyante. 2,20 euros pour une bouteille en mars, 2,60 euros en avril, 2,90 euros en mai.
0: Alors je rappelle que ces relevés de panier ne sont pas faits exclusivement à Paris, mais dans plusieurs régions de France. D'ailleurs, y a-t-il des endroits où les prix augmentent plus vite qu'ailleurs
4: Oui, clairement. Le, le panier de Lille prend seulement entre guillemets 55 centimes en un mois. C'est 90 centimes à Tours, 1,50 à Paris, et celui de Marseille enfin augmente de presque 3 euros. C'est la première fois depuis le mois d'octobre qu'on voit une telle hausse de prix.
0: Alors presque 3 euros de plus en un mois. Et à Marseille, qu'en disent les habitants Étienne Baudu, notre correspondant, est allé leur poser la question. Dans le rayon des
8: pâtes, Jacqueline prend un paquet de spaghettis, bip son code barre, puis le repose avant d'en reprendre un d'une autre marque, un peu plus loin. Depuis quelques mois, Jacqueline a changé ses habitudes d'achat dans cet hypermarché qu'elle fréquente depuis plus de 30 ans.
16: Je contrôle tout maintenant. Alors je pose, je reprends, je vais pouvoir plus loin si c'est moins cher. Je contrôle tout les prix, monsieur.
8: Car ici, le paquet de spaghettis a augmenté en 6 mois de 39 centimes. Un peu plus loin, Jacqueline s'arrête devant les steaks hachés. Elle peste devant la flambée des prix. Ce mois-ci, les trois steaks de la marque distributeur sont passés, sans crier égard, de 4,99 euros à 6,99 euros. euros, je sais. Je connais
16: les prix. Mais surtout sur l'Ukraine, soi-disant, L'Ukraine, 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 d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes avec la Russie, l'Ukraine. Bon ça ne justifie pas toutes ces augmentations. On est bien couillonné, monsieur. On est à Marseille.
8: Hein. Un peu plus loin, Gilles et sa femme, la Waria, s'arrêtent, eux, incrédules devant le rayon des huiles. Ils débordent de bouteilles, mais que des bouteilles d'huile d'olive. Gilles cherche, lui, désespérément, depuis plusieurs jours, de l'huile de friture, qui avait augmenté avant de disparaître des rayons de plus de 1,30€.
16: Si ça continue comme ça, on va bouillir des pommes de terre, ben ouais, on ne va pas faire des frites. On va juste bouillir à l'eau et on va manger presque tout. Et eux aussi ont constaté l'augmentation de tous
8: les prix, y compris sur les produits de première nécessité, finit du coup les petits plaisirs qu'ils s'offraient de temps
2: en temps.
17: Il y a des choses qu'on gâte les enfants avec, quelques chocolats, quelques fromageries. Maintenant, on ne se permet pas. On essaye d'économiser ces sous pour acheter l'essentiel.
0: Et en partant, leur caddie est loin d'être plein. Alors, cela fait maintenant six mois hein, qu'on a lancé avec vous, Pierre, euh, le panier RTL. Quand on prend un peu de recul et que l'on observe les chiffres dans la globalité, qu'est-ce que ça donne
4: Alors, ça donne un, un panier qui a pris 3,17 euros. On est passé de 24 à 27 euros pour exactement la même chose à l'intérieur. Yves, c'est 13% d'augmentation. Dans le détail, certains produits n'augmentent pas ou j'ai envie de dire presque pas encore comme oui. le sucre ou le soda d'autres augmentent à peu près au rythme de l'inflation hein, 5% en moyenne comme le dentifrice, les céréales du petit déjeuner les haricots en conserve et puis à l'inverse il y a les produits qui flambent le café plus 14% la viande hachée et les pâtes plus 18 et 19%. Et enfin, l'huile de tournesol, plus 42% en 6 mois.
0: RTL, événement, le panier RTL, notre baromètre pour mesurer le pouvoir d'achat des Français. Chaque mois, merci beaucoup Pierre Herbulot. Puis je rappelle que nous en débattrons à 8h20. Faut-il un bouclier inflation Que peut-on faire exactement Nous serons avec Michel-Edouard Leclerc et Yves Puget, qui est directeur de la rédaction de LSA, et spécialiste de la consommation. RTL Matin, Yves Calvi il est 7h23, c'est l'heure de notre épique musicale, bonjour Anthony Martin
14: Bonjour Yves, bonjour à tous Qu'avez-vous choisi pour nous Alors il y a pile 66 ans, Elvis Presley était pour la première fois numéro 1 avec cette chanson
18: well, «
9: Well I found a new place to dwell
6: I'll
14: so lonely baby, well I'm so lonely » Heartbreak so Hotel écrite par un guitariste qui était réparateur de la vaisselle la chanson a d'abord été refusée par un duo de chanteurs country puis le label l'a proposé au jeune Elvis qui avait 21 ans Heartbreak Hotel fut son premier disque d'or sa première rentrée d'argent Elvis avait surpris sa mère en lui offrant une cadillac rose cette chanson fut un cadeau inestimable aussi pour la jeunesse du monde entier qui rêvait de musique en France un ado de 15 ans qui fréquentait déjà le golfe de Roux et qui se faisait appeler Johnny Ali avait lui-même traduit les paroles et enregistré sa version sur son magnétophone. Alors ça, c'est un document collector. C'est le plus vieil enregistrement connu de Johnny Hallyday. C'était en 1958. 15 ans plus tard, Johnny était devenu Johnny. Il avait enregistré une autre adaptation de cette même chanson d'Elvis avec Big Band. Cette fois-ci, le titre à l'hôtel des cœurs brisés.
13: du Le portier tout en noir. Car
14: ils sont restés dans la détresse, on ne pourra plus jamais le revoir. Allez voulez-vous pour finir une version de Heartbreak Hotel qui réveille Oui. Alors j'ai ce qu'il faut, c'est la version <rire> du groupe américain Guns N' Roses. Dans les Guns, ah, okay. sur Heartbreak Hotel, Elvis Presley reste à ce jour l'artiste solo qui a le plus vendu de disques de tous les temps. Il sera à l'honneur hein, au, au prochain festival de Cannes avec la présentation du biopic de Baz Lourman consacré au duo qu'il formait avec son manager, le colonel Parker.
0: Bon, ouais. voilà. Je vous... Oui, on a quitter les Gun Roses. Merci beaucoup Anthony. J'en profite pour vous rappeler notre rendez-vous exclusif. Hein, tout à l'heure à 9h avec Renaud dans Laissez-vous tenter à la veille de la sortie de son nouvel album intitulé METEC. Renaud a choisi RTL pour accorder son interview. Un audiovisuel unique. Rendez-vous à 9h pour 30 minutes avec Renaud sur RTL. Dans un instant, le tout info, la météo. Bonjour Marina Giraudot. Bonjour Yves. On vous retrouve avec plaisir. Et nos grosses têtes, à tout de suite. Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister aux grosses têtes depuis le grand studio. Vous pourrez avoir Christine Bravo à l'œil, parce qu'on la soupçonne de tricher pour donner les bonnes réponses.
12: Christine Bravo, montrez-moi votre téléphone portable, Christine. Non mais vous m'accusez de tricher. vous m'accusez de rien, on a les images d'hier. <rire> vous avez été filmé. J'ai été filmé. je regarde mon portable pendant toute l'émission. Ouais, 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 ouais. Et ben ouais, 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 ça se en fait ouais. pas. C'est marrant, vous les regardez surtout avant les questions littéraires non, et les réponses. Non, non,
13: non. Au ah moins elle répond bien, Valérie, elle utilise son portable, mais elle répond mal. Faut le faire, <rire> faut le faire quand même. Avouez, Christine, vous pouvez avouer. Non, je
12: n'avoue rien. Mais une
13: photo de Flavie Flamand sur ton téléphone. <rire>
12: ah non, c'est toi, il y a 25 ans. <rire> elle a mis une photo d'elle il y a 25 ans.
13: Oh
19: Pour tout vous dire, hier, il me manquait un hussard. Et j'ai regardé qui c'était. Bah, Oh, vous venez quand même d'admettre déjà Ah bah parce
12: que je suis honnête <rire> <rire>
0: 15h30, 18h, Laurent Ruquier avec cet après-midi. Gérard Junio, Sébastien Thorin, jean philippe Janssen, Valérie Mérès, Bernard Maville et Christine Ocrente. Marina Giraudot, que disent les cartes aujourd'hui En tout cas, on commence par de la pluie à l'est. C'est oui. bien ça, à l'est du pays.
6: Exactement. Il pleut là en ce moment de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Rhône-Alpes. En remontant vers la Franche-Comté de façon plus mesurée, vers l'Alsace ou encore le nord de la Lorraine. Ça va rester comme ça, nuageux avec des averses sur la façade est du pays. Les pluies seront même soutenues sur l'île de beauté cet après-midi. En même temps, on en a besoin. Dans une moindre mesure, on aura aussi un ciel nuageux et un risque d'ondée, mais beaucoup moins du massif central en allant vers les Pyrénées. Pour les autres, ça va s'améliorer. C'est-à-dire qu'au nord de la Loire, là, on a un ciel bien nuageux, mais ça va se dégager au fur et à mesure de la journée. Les éclaircies seront de plus en plus belles. Et donc, ce sera du beau temps de la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France, des pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, de belles éclaircies pour le centre-Val de Loire et la région parisienne. Pour ce qui est des températures, on tourne autour des moyennes de saison. Il fera jusqu'à 23 degrés à Bordeaux et à Marseille, 21 à Nantes. 20 à Paris et à Rennes, 19 à Limoges et Biarritz. Vous aurez 18 à Lille et à Lyon cet après-midi et il fera 14 à Mulhouse.
0: Marina Giraudot, RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, tout info avec Antoine Cavaillero pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 5 mai 2022, bonjour Antoine
7: Bonjour Yves, bonjour à tous et tout d'abord, ce document RTL c'est une affaire toujours aussi nébuleuse, ces mystérieuses piqûres en soirée, une soixantaine de cas dans toute la France, pas d'auteur identifié le contenu des seringues non plus d'où l'importance des témoignages, comme celui qu'a recueilli Patrick Hisson, notre correspondant à Toulouse a rencontré Thomas 18
20: ans, victime d'une piqûre en boîte de nuit, c'était samedi dernier. J'ai senti une piqûre vive derrière mon bras gauche. Donc mon premier réflexe, ça a été de sortir euh, dans la rue. Donc on a regardé avec mon ami ce que c'était. On a vu un petit point rouge euh, derrière mon bras. J'ai directement compris euh, ce que c'était et je me suis dirigé directement chez moi. Quoi. Les premiers symptômes sont arrivés à peu près euh, une heure après. sueur froide, vomissement. Le bras un petit peu engourdi, donc il m'a duré d'ailleurs jusqu'au lendemain. Donc euh, le lendemain matin, on est allé aux urgences analyse toxicologique les résultats, les premiers s'avèrent négatifs ceux pour le GHB et tout ça sont encore en cours quoi. Aux urgences, on vous
13: a dit que vous n'étiez pas le premier
20: J'étais exactement la sixième personne à venir ce jour-là pour les piqûres deux jeunes filles avec moi, une toute tremblotante qui pleurait, qui s'était fait piquer dans la cuisse voilà, avec un énorme hématome. Pendant un bon petit moment, je pense que je ne vais pas mettre les pieds dans le monde de la nuit. Quoi.
0: Six personnes victimes de ces piqûres en une seule soirée, témoignage rare et précieux. Le feuilleton politique du moment n'est pas tout à fait terminé, le parti socialiste a conclu donc un accord avec la France insoumise, il doit maintenant le valider.
7: Le Conseil national du PS se réunit ce soir, ambiance électrique garantie, d'un côté ceux qui votent pour, fiers de cet accord qui attribue 60 70 circonscriptions au parti qui permet d'unir la gauche. Laurent Baumel est de cela, il a négocié le texte aux côtés d'Olivier Faure.
2: Il faut bien reconnaître que dans la politique nationale, le parti socialiste n'est plus aujourd'hui la force dominante de la gauche. Les socialistes doivent regarder des choses en face. On a un socle de valeurs partagées très fort avec les écologistes, avec euh, les insoumis, avec les communistes. Ça ouvre un chemin possible et c'est finalement ça qui compte. J'espère que les camarades socialistes seront dans la même inspiration. Mais
7: ça risque de ne pas être le cas pour tout le monde, injustement, hein, car il y a tous ceux qui s'insurgent d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, souvent les anciens cadres du quinquennat Hollande. L'ancien président lui-même récuse l'accord. Son ex-premier ministre Bernard Cazeneuve rend sa carte. Philippe Doucet, lui, est membre du bureau national et il votera contre.
13: Régler en une semaine des années de désaccord ça me paraît hallucinant, puis par ailleurs ça veut dire que sur l'immense immense partie du territoire le parti séiste n'aura pas de candidat et donc un parti qui n'a pas de candidat dans deux élections, c'est un parti qui disparaît.
0: Propos recueilli par le service politique de RTL. Alors votre radio qui exclut de votre pouvoir d'achat dans toute la France. Nos journalistes parcourent les supermarchés, comparent les tickets de caisse. C'est notre panier RTL. Le constat est sans appel, l'inflation atteint des sommets.
7: En un mois, il a augmenté de 6,5. Il coûte 27 euros pour prendre un peu de recul. Il a augmenté de 3,17 euros depuis octobre. Depuis le lancement de notre opération, tout augmente. Mais surtout, le steak haché les œufs et l'huile de tournesol qu'on peine à trouver dans certains magasins victimes
0: de la guerre en Ukraine cette huile de tournesol le conflit ukrainien qui a également fait flamber le prix de l'énergie nous allons en parler dans quelques instants avec notre invitée Catherine McGregor directrice générale d'ENGIE
7: et oui car les factures d'électricité grimpent elles aussi, Conséquence, les installations de panneaux solaires explosent plus 64% en un an, chiffre que nous vous révélons. Et on comprend pourquoi. Pour 12 000 euros d'investissement, vous pouvez économiser jusqu'à 1 400 euros par an. Arnaud Cugy dirige une entreprise dans le secteur à Bordeaux. Il explique comment ça marche.
14: Aujourd'hui, on fait des systèmes en autoconsommation avec revente de surplus. Donc l'intérêt, c'est de suffisamment produire pendant la journée pour pouvoir utiliser sa propre électricité. Quand on utilise une machine à laver, le frigo, le lave-vaisselle... Et dès qu'il y a du surplus, c'est revendu à EDF et ça peut même permettre de couvrir une partie de la consommation du soir. Une installation moyenne pour l'instant en France on est aux alentours des 6 kilowatts et ça va économiser entre 1200 et jusqu'à 1400 euros par an sur la facture d'électricité. Le client est gagnant, l'entreprise est gagnante et le climat, c'est gagnant aussi.
7: Tout le monde est ravi, y compris donc le patron de Solarman à Bordeaux au micro-RTL de Philippe Demaria. Les prix de l'énergie qui grimpent, mmh. on le disait, à cause de la guerre en Ukraine, ça risque de s'aggraver. L'Union Européenne réfléchit à un embargo sur le pétrole russe, il serait progressif, mais les négociations sont délicates. La Hongrie Notamment refuse de signer. Elle craint pour son indépendance énergétique. Et sur le terrain, eh bien, on attend une trêve à Mariupol. La Russie a promis de faire taire les armes ce matin pour trois jours. Objectif, évacuer les civils présents dans l'usine Azovstal.
0: Dernier bastion de la résistance ukrainienne dans cette ville assiégée. Le football maintenant. Nuit de folie à Madrid. Le Real est en finale. L'équipe de Karine Benzema vise une 14e Ligue des champions.
7: En finale, au terme d'un scénario époustouflant. mené 1-0 par Manchester city à la 90 e minute l'Oréal a marqué deux buts en quelques secondes s'en suivent les prolongations l'attaque en français inscrit le pénalty qui qualifie les Espagnols en finale 3-1 au coup de sifflet final. Liès yes en tribune puis dans toute la ville Thibaut Courtois le gardien héroïque hier soir a tenté de rentrer en voiture chez lui escorté par une foule en délire vous l'entendez le Belge n'en revenait pas à la sortie du match ouais,
20: c'est incroyable même déjà samedi d'être champion avec Madrid c'était la deuxième fois pour moi, mais la première fois avec des supporters à cause du Covid, aujourd'hui vivre ça, c'est pour ça on est un joueur de foot dans des clubs comme ça, pour des moments comme ça donc c'est vraiment incroyable et j'espère que qu'on peut gagner maintenant, ça va être difficile, une grande équipe en face encore mais bon, on a déjà fait trois fois, j'espère en faire, en faire un quatrième. Thibaut Courtois au micro
7: de Canal Plus et puis ce soir Marseille joue aussi pour une place en finale alors oui ce n'est pas la Ligue des Champions mais tout de même c'est la Conférence League la C3 battu 3-2 à l'aller l'OM doit inverser la tendance contre le Feyenoord Rotterdam le coup d'envoi à 21h ce sera à suivre en direct sur M6, la rencontre également à vivre à partir de 20h45 dans un RTL Foot spécial animé par Christian Olivier. À noter enfin qu'une minute de silence sera respectée au Vélodrome. Hommage aux
0: victimes de la tragédie de Furiani, c'était il y a. 30 ans. Jean Bonjour. Merci Antoine Cavallero. A tout à l'heure, hein, à 8h35 pour France 2022. Avec les experts de la rédaction, nous reviendrons sur euh, la fausse union de la gauche, derrière Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, l'Anglais éco Pour la première fois depuis 20 ans, la Banque Centrale Américaine augmente ses taux pour tenter de contenir l'inflation, François Langlais.
21: Oui, un, un banquier central, c'est un peu un capitaine de soirée. Vous savez, c'est oui. le type qui est au fond de la salle, avec l'air pas très drôle et qui ramène les participants bourrés. <rire> et ça, ça marche aussi en économie, je vous raconte ça. Bon, on va voir où en est l'ivresse. A tout de suite. RTL Matin
17: Pour tout savoir
0: des coulisses de l'info
6: RTL Matin, Yves Calvi.
0: 7h38, l'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La réserve fédérale, banque centrale américaine, a augmenté ses taux d'intérêt hier soir de 0,5%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
21: Une banque centrale, il y en a une par pays. Oui. Ou plus exactement, une par monnaie. Dans la zone euro, il n'y a qu'une monnaie, donc il n'y a qu'une seule banque centrale, la BCE, pour plusieurs pays. La réserve fédérale, c'est celle de l'Amérique et du dollar. Bon, c'est la plus importante du monde, évidemment. Une banque centrale, ça joue le rôle de climatiseur pour la zone économique dont elle a la responsabilité. Quand il fait trop froid, elle souffle de l'air chaud. Et quand il fait trop chaud, elle fait du froid. <rire> L'objectif étant d'arriver à une économie, vous savez, comme la, souple, la soupe de boucle d'or. Hein, C'est-à-dire exactement à la bonne température, et ni, ni en surchauffe, ni en récession, avec une inflation qui elle aussi soit ni trop forte, ni trop faible. Voilà. Quand elle augmente ses taux d'intérêt, elle fait du froid ou du chaud C'est du froid. Ah oui. Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Sur le marché de gros, c'est là que les banques commerciales viennent s'approvisionner pour revendre ensuite l'argent à nous, sous forme de crédit aux particuliers qui achètent un logement ou aux entreprises qui veulent investir. Remonter les taux d'intérêt, c'est donc rendre l'argent et les crédits plus chers pour ralentir un peu la marge de l'économie. Bah, C'est du froid. On prévoit que la Fed remontera ses taux d'intérêt progressivement tout au long de l'année 2022. Mais parce que l'Amérique est en surchauffe Écoutez, il y a quand même des indicateurs qui, qui passent au rouge. D'abord, l'inflation élevée, plus que chez nous, 6,5% et même ah oui. 8,5% si on prend en compte les éléments exceptionnels. C'est le signe d'une trop forte demande que l'offre des entreprises ne parvient pas, pas à satisfaire. Ensuite, des augmentations de salaire à deux chiffres pour plus de la moitié de ceux qui changent de travail. Euh, ça, c'est le signe d'un marché du travail qui est en forte tension. Les cours boursiers étaient aussi délirants jusqu'à récemment. Le niveau d'entreprise, lui, est préoccupant. Ce bah sont un peu les rabat vos banquiers centraux. C'est exactement ouais. ça. Vous savez, il y a un, an, un ancien patron de la, de la Fed, William McShelley martin qui avait même théorisé ce rôle de trouble fête. Il avait dit, le boulot de la réserve fédérale, c'est d'enlever le bol de punch... <rire> lorsque la fête bat son plein. Oui, ça... Parce que le risque... Euh, bah, C'est oui.
0: oui.
21: que l'inflation devienne incontrôlable. Et puis à l'inverse, quand l'économie ralentit, mmh. on baisse les taux d'intérêt pour encourager les ménages et les entreprises à dépenser et à, et à investir. On peut se demander pourquoi ce rôle n'est pas confié par exemple au ministre des Finances. C'est vrai, mais ça a longtemps été le cas en ah, France. Oui. Chez... chez nous, hein, où la Banque de France, elle était de fait contrôlée par le gouvernement. Et puis on a changé d'organisation depuis le traité de Maastricht en 92, qui a rendu la Banque de France et puis après, la Banque Centrale Européenne, indépendante. Indépendante, ça veut dire que ses dirigeants sont nommés par le pouvoir. En zone euro, c'est le Conseil Européen. Aux états unis c'est la présidence. Mais ils ne lui rendent pas de compte. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils estiment être bon pour l'économie. Pourquoi cette réforme C'était tout simple, c'était éviter que le pouvoir politique ne gère l'économie et la monnaie en fonction de ses intérêts propres, bah oui. du calendrier électoral. On a voulu mettre donc le levier dans les mains de sages choisis pour leurs expertises économiques et, et, et au-delà au de ça, euh, leur, leur vision de la société. Dites-moi en Europe aussi, les taux vont remonter Probablement, mais plus lentement. Euh, la difficulté est plus grande en zone euro parce qu'elle est composée de pays, de plusieurs pays à la conjoncture assez différente. En zone euro, pour résumer, nous n'avons qu'un seul climatiseur, alors que la maison comporte plusieurs pièces de taille différentes et d'expositions différentes le réglage du thermostat est donc particulièrement délicat.
0: Merci François Langlais. L'Anglais Co-Quotidien et votre hors-série hebdomadaire sont à retrouver en podcast sur l'appli et le site RTL. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
15: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin.
15: Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE. Parce que le gaz russe est au cœur de toutes les interrogations, peut-on s'en passer Par quoi le remplacer Et où en est le groupe ENGIE en matière d'énergie renouvelable A tout de suite
0: avec Catherine McGregor, la patronne d'ENGIE, sur RTL. Suivez
17: RTL
6: Matin en direct vidéo sur RTL.fr.
0: RTL Matin
15: avec Yves Calvi.
0: Il est donc 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor.
15: Bonjour Catherine McGregor. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Euh, vous avez pris la tête du groupe Engie il y a un an et demi maintenant. Engie, c'est 170 000 salariés à travers le monde. Et ces dernières semaines ont été fortement marquées par la guerre en Ukraine. Catherine McGregor, la Russie veut être payée en roubles pour son gaz et pas en euros L'Union européenne a dit non. Le risque, c'est une coupure de gaz, une rupture des approvisionnements. Est-ce que vous croyez à cette menace euh, Ils l'ont fait pour les Polonais, pour les Bulgares
22: Alors, le scénario de l'arrêt des livraisons du gaz russe en Europe, c'est un scénario qui est plausible. Euh, pour lequel tous les acteurs aujourd'hui hein, se préparent activement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui le sujet du paiement en groupe qui est un sujet franchement assez compliqué hein, pour lequel nous, on essaye de trouver des solutions.
15: Mais vous, vous payez toujours en euros, vous y tenez
22: Alors aujourd'hui, nous continuons bien sûr à payer selon les termes du contrat. Euh, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est euh, de la clarté d'un cadre européen qui viendrait donc euh, clarifier la situation de ces paiements que nous continuerons en faire à faire en euh, euros de notre côté, mais qui, en même temps, satisferait les demandes euh, de notre fournisseur. Et aujourd'hui, ce cadre européen, franchement, il n'est pas encore complètement clarifié. Donc, nous attendons d'avoir un cadre plus clair pour euh, continuer euh, le, le, le paiement à, à, notre, à notre fournisseur. Mais, mais il peut y avoir des coupures, enfin, je, quand Alors, euh, la situation devrait se dénouer assez rapidement puisque euh, les prochains paiements euh, devraient avoir lieu d'ici la fin du mois de mai. Donc, effectivement, on devrait avoir une situation qui se dénoue d'une manière ou d'une autre. Donc, potentiellement, une, un arrêt en mai ou non, selon, selon, euh, selon si on trouve une solution ou pas.
15: Alors, ça veut dire qu'il existe des, des plans d'urgence euh, en cas de coupure, est-ce que euh, des, des, des plans de délestage, comme on dit dans votre jargon, ont été mis en place déjà à qui seriez-vous obligé de couper le gaz Les industriels, les particuliers
22: Alors, de toute manière, on se prépare à ce scénario maintenant depuis longtemps et tous les acteurs le font. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en mai, qu'il fait assez beau et donc qu'il n'y aurait pas d'impact immédiat, a priori, sur nos clients en mai, si l'arrêt devait se produire maintenant ce qui est important, bien sûr, c'est d'anticiper l'hiver prochain. Et c'est pour ça que le calendrier, la date d'un arrêt, si arrêt devait y avoir, est importante. Et qu'on a toujours dit, bien sûr, que plus l'arrêt se produisait tard, donc après l'été, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pendant l'été que les stockages sont remplis. Et plus on a des stockages pleins, et puis plus, bien sûr, l'hiver prochain se passera bien. Mais, mais là, on en est où des stocks Alors, aujourd'hui, les stocks sont plutôt assez élevés. Donc, pour un petit peu rassurer les citoyens, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié arrive de manière absolument massive sur notre continent en Europe, à travers tous les euh, métals et les, les terminaux d'importation. Hein. Donc, on Ils viennent beaucoup... d'où, ça Alors, ils viennent de plein de pays, les États-Unis, oui. ils viennent... Euh, du Qatar, euh, ils viennent de tous les, produits qui, tous les pays qui produisent du gaz naturel liquéfié. Nous avons évidemment en plus des livraisons euh, très élevées qui nous viennent de nos, euh, des producteurs euh, voisins tels que la Norvège ou l'Algérie et donc aujourd'hui il y a beaucoup de gaz qui arrivent en Europe qui permettent de remplir les stockages, en France on est à peu près à 34% euh, la fois que j'ai vérifié en Europe un petit peu au-dessus et donc le fait que ces stockages soient bien remplis nous permet d'anticiper d'abord évidemment un été de manière euh, sereine et puis nous permet d'envisager un hiver finalement euh, qui pourrait, euh, encore une fois, selon la date de l'arrêt, euh, qui pourrait voilà. euh, être, euh, se passer le mieux possible, disons, pour nos clients.
15: Pour être bien clair, Catherine McGregor, parce que moi je vous ai parlé de, de coupure, vous, vous me parlez d'arrêt. C'est arrêt définitif, c'est-à-dire le, 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 le robinet russe s'arrêterait complètement. Arrêt,
22: coupure, c'est pareil. Arrêt,
15: coupure, c'est pareil. pareil. D'accord. Euh, si la Russie coupe le gaz, les prix vont exploser
22: alors, euh, il y a évidemment euh, un, un, un grand sujet, une inquiétude, bien sûr, hein, sur la volatilité des prix, si euh, un arrêt euh, des, des, des livraisons du gaz devait intervenir, absolument.
15: Et vous avez anticipé, est-ce qu'il y aura d'autres bloca blocages Vous en avez parlé avec le gouvernement Blocage des Alors, prix, je, je veux on, dire
22: On a mis hein, sur la table des propositions, par exemple, une idée de plafonnement des prix du gaz, euh, qui est aujourd'hui, je crois, à l'étude, mais qui est une décision qui devrait, d'une manière, se prendre au niveau européen. Mais on peut dire aujourd'hui, de combien de pourcents ça pourrait augmenter C'est très difficile à
15: dire. Est-ce que l'on peut, véritablement, se passer du gaz russe C'est-à-dire, le commissaire européen Thierry Breton dit qu'il y a un plan qui est prêt, qu'il faut y aller... Crescendo. Je vous avais entendu dire que ce serait un scénario de l'extrême. Donc aujourd'hui, vous nous parliez tout à l'heure euh, d'arrivée de gaz par la Norvège, par les États-Unis, par euh, euh, l'Algérie, etc. Aujourd'hui, on peut faire sans, vraiment. Alors,
22: euh, ça dépend, c'est qui ont. L'Europe, aujourd'hui, franchement, va avoir du mal à se passer du gaz russe. Euh, sans avoir euh, des mesures de délestage, en particulier pour certaines industries. Parce que certains pays sont très fortement dépendants de ce gaz russe. En France, on l'est un petit peu moins. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous les acteurs hein, travaillent euh, euh, aujourd'hui au quotidien pour essayer, bien sûr, de réduire cette dépendance russe. Elle va prendre un petit peu de temps, mais il euh, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas au bout d'un moment.
15: Euh, le gaz de schiste, euh, il y a deux jours, vous avez signé un contrat avec les États-Unis, un, un gros contrat de 2,4 milliards par an sur 15 ans. Il y a du gaz de schiste dans ce contrat. C'est ce une ressource dont on a eu tort de se priver ici en France
22: Oui, alors on ne s'en est pas forcément privé parce qu'aujourd'hui, déjà, la plupart des acteurs européens qui importent du gaz naturel liquéfié s'approvisionnent des États-Unis et le gaz qui vient des États-Unis comprend une part de gaz de schiste. Donc, Donc ce n'est pas nouveau.
15: Mais donc vous vous dites, mieux vaut avoir du gaz du schiste que, 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 que du
22: charbon Il faut absolument ah. diversifier ses sources d'approvisionnement, ça c'est très important et évidemment, le gaz reste meilleur que le charbon.
15: Et est-ce que vous dites que du gaz de schiste dont on sait que la fracturation de la roche est très agressive pour euh, l'environnement est meilleur que du gaz russe qui est utilisé comme une arme politique par
22: Poutine Ce qui est vraiment important, c'est de diversifier ses sources. Ensuite, au sujet du contrat dont vous parlez, nous sommes en fait finalement assez fiers de la manière dont le fournisseur avec lequel nous nous engageons euh, prend le sujet euh, de l'impact environnemental de la liquéfaction de ce gaz puisqu'ils ont pris un engagement de réduire les émissions de CO2 à hauteur de 90% pour le processus de liquéfaction et se sont également engagés à contrôler l'impact CO2 et l'impact environnemental de la production de ce gaz. Mais il y a un grand en, en, en France oui. Est-ce qu'il faut le lever, ce alors, moratoire Alors, franchement, euh, moi, nous, Engie, on ne produit pas de gaz, euh, on n'est pas producteur de gaz, donc franchement, euh, euh, pas du tout l'intention d'en produire en France, ni de développer du gaz de schiste en France. En revanche, un besoin absolu de diversifier nos sources d'approvisionnement, de travailler avec les fournisseurs et en particulier celui-ci euh, de manière très étroite pour les aider à améliorer leur empreinte environnementale dans l'extraction et la production et la liquéfaction de ce gaz.
15: Catherine McGregor, je rappelle que vous êtes la directrice générale d'ENGIE. Il y a bien sûr la question des énergies renouvelables hein, pour euh, remplacer à terme le gaz. La Californie a annoncé il y a quelques jours être passée en 100% renouvelable pendant un quart d'heure. Grâce à l'éolien et au solaire, l'Islande s'en approche du 100% renouvelable grâce à la géothermie et l'hydraulique. Est-ce que ça, ce sont des scénarios possibles en France
22: Mais Écoutez, nous, nous, euh, nous l'espérons, même si bien sûr la France euh, doit être fière hein, de son industrie euh, nucléaire et donc... Euh, a priori développera un mix euh, énergétique équilibré qui va euh, continuer à inclure de nucléaire, mais qui, je l'espère, en tout cas je l'appelle de tous mes voeux, inclura une part extrêmement importante des énergies renouvelables. Éoliens. Les énergies éoliennes y compris. Les énergies renouvelables, une fois installées, elles sont infinies, elles sont compétitives et elles sont locales. Et ça, c'est très important, parce que pour relever les défis de la transition énergétique aujourd'hui, mais également pour relever le défi de l'indépendance énergétique, les énergies renouvelables sont une solution très importante et efficace face à tous ces défis. Ça veut dire, si on prend
15: l'éolien, qu'aujourd'hui, vous avez en tête... Les endroits précis, où vous allez installer, par exemple, des, des parcs éoliens, que ce soit offshore, au large de nos côtes, ou sur nos côtes,
22: ah ou à l'intérieur du pays Absolument, nous avons des ambitions très fortes de développement des énergies renouvelables, que ce soit dans l'éolien en mer, où nous avons deux projets en développement très avancés, euh, et puis bien sûr à terre. Alors, évidemment, on est tout à fait conscients hein, qu'il y a eu beaucoup de débats, euh, des polémiques autour de ces énergies renouvelables. Alors, nous, nous sommes penchés sur le sujet. Nous avons mené des enquêtes. Et nous nous sommes aperçus, d'abord, un, que les Français, en général, sont plutôt très favorables aux énergies renouvelables. Mais sur l'éolien, il y a beaucoup de recours. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ça prend du temps. Mais on s'est également aperçu que plus les citoyens sont prêts des projets de renouvelables, plus ils y sont attachés. Et c'est cette constatation qui nous a fait penser à la méthode de développer des énergies renouvelables de manière responsable et de manière différente. Une espèce de méthode d'ENGIE où on ne parle plus d'acceptabilité, mais d'appropriation de ces projets énergétiques renouvelables. Ces projets qui sont des projets de co-construction et qui nous permettent aujourd'hui d'être le premier opérateur éolien et solaire en France parce qu'en fait, au cours des années, nous avons développé une méthode très spécifique. D'où l'introduction et le lancement aujourd'hui de notre label. Un label de développement des énergies renouvelables. Un label que nous avons appelé le label TED. Oui. Et qui va permettre d'apporter une rigueur, une rigueur au développement de ces énergies renouvelables. Et nous en sommes très très fiers.
15: Catherine McGregor, deux petites questions rapides pour terminer. Un Premier ministre chargé de la planification écologique, c'est ce que cherche Emmanuel Macron. Vous avez une idée pour lui
22: <rire> Non, j'ai pas d'idée pour lui euh, de Premier ministre. Mais en tout cas... Je trouve que c'est formidable que l'on pense énergie à long terme. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, vous y croyez Il veut tout nationaliser Ah non, là, vraiment pas de commentaires Pas de commentaires commentaire sur le sujet de, de politique, mais simplement pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui et récemment... L'énergie semble être devenir euh, important et au cœur du débat politique et ça, franchement, je m'en félicite. Merci beaucoup, Catherine
0: Magrégor. Et comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur l'application et le site rtl.fr. Catherine Magrégor, vous restez encore un petit peu avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
15: RTL. L'œil de Philippe
17: Cavrivière.
0: Mais oui, bonjour Philippe. Et bonjour. Catherine McGregor est restée donc pour votre chronique. Je rappelle qu'elle est directrice générale
17: d'ENGIE.
0: <rire> C'est classe d'avoir les Stones qui font la musique de ton
23: entreprise alors qu'ils n'ont jamais voulu faire, par exemple, la vache Non. Et papier lotus, Mick Jagger a toujours refusé. Toujours. Allez, bref, au boulot. Hi, Catherine McGregor. <rire> Welcome. You're the patron, the PDG of the electricity of the maison.
0: Oh là là, on est mal parti. Catherine
23: McGregor parle plutôt très bien français. Vous savez. Oh putain, ça m'enlève un poids parce que je parle anglais comme Hollande. Voilà. Alors Catherine, vous avez l'expérience des hautes responsabilités et vous vous intéressez à l'écologie ça sent le coup de fil de Macron pour Matignon Moi, je, en plus il oui. y a toute la direction de RTL qui est là, oui. euh, c'est des signes qui ne pas, ouais, mais, mais oui bien sûr alors oui. euh, Macron il peut appeler, on le sait il peut appeler n'importe qui, Marina Giraudeau, Alba Rathura il oui. vous a appelé Oui bien non. sûr Non. non. Oui, c'est normal, pas est normal.
0: il n'est pas, pas con il sait que vous, vous auriez dit oui Donc, euh, pas bête, je vous signale qu'Emmanuel Macron a déjà suivi deux refus de Véronique Bédac et de Valérie Rabault
23: Valou et Véro ont pas voulu Macron c'est Jean-Claude Duss, il prend râteau sur Râteau, le pauvre. On dirait moins en boîte de nuit. Je, moi, je suis sûr qu'il va draguer notre invité. Il va draguer Catherine. Bonsoir, Catherine. Ah, je vous observe depuis tout à l'heure. Euh, je me dis que vous feriez une extraordinaire Premier ministre. Ça vous dirait de diviser votre salaire par 7 et de me servir de paratonnerre en merde
12: Mais ça va pas, non mais va te faire cuire le cul Oui, c'est oui,
23: Catherine, elle est un peu directe quand on la oh, euh, oui. C'est le vrai son, hein, <rire> ça a été pris euh, il y a quelques jours. Vous êtes persuadé, Philippe, qu'un nom peut déterminer <rire> une carrière Mais c'est évident, enfin. Cat euh, Catherine McGregor C'est oui. classe oui. Ça sonne PDG du CAC 40. Mmh. Euh, oui, ça sonne plus PDG que responsable d'un salon de coiffure à Carcassonne. Voilà, responsable d'un salon de coiffure à Carcassonne, on est plus sur... Euh... « Et bonjour Christiane Pouchard, j'ai oui, le salon ainsi euh, euh, à Carcassonne. »« Oui, c'est moi qui ai trouvé le jeu de mots. Bon. on aime rire dans le sud-ouest. Mmh. »
0: Alors parlons politique
23: Oui, politique. La France Insoumise et le Parti Socialiste ouais. sont... Apparemment, ah. on est d'accord. Cette semaine, on va donc enterrer Régine et le Parti Socialiste. Bon, le PS continue à faire la fine bouche. Alors, ils ont fait un 7 et ils font les malins. C'est comme si Michel Houellebecq demandait de l'argent à Rihanna pour coucher avec elle.
0: Non. Come
23: down, Casanova Un 7, hein Je
0: te bon. le rappelle. Allez, sans transition, le maire de Grenoble, Éric Piolle, souhaite oui. autoriser le burkini euh, dans les piscines, ce qui a provoqué, évidemment, la colère de l'opposition.
23: Alors, la vraie question est, faut-il autoriser les piscines municipales tout court Et faut-il autoriser la, la ville de Grenoble Alors, vous avez de la famille, donc bon, on autorise la ville de Grenoble, euh, mais c'est dégueulasse. Les piscines municipales, il y a des champignons dans le pédiluve. Les gosses font pipi dans l'eau. Il y a des petites vieilles qui font de l'aquaji et qui font pipi dans l'eau aussi. <rire> alors, moi, je, je, je suis pas contre un peu de pudeur à la piscine, oui. euh, surtout quand tu as 12 ans et que tu es dans la même piscine que Yannick Agniel Couvre-toi. Ah. Euh, alors, avant, avant les femmes, elles, elles essayaient de perdre un peu de poids pour avoir un bikini body. Mm -hmm. Alors, au moins, avec le burkini body, continuer à t'en foutre. Vas-y, reprends une douzième corde de gazelle. Précision, attention euh, au Cap d'Agde, ça n'a ça pas changé. Hein. C'est le port du slip de bain qui oui. est toujours passible euh, d'une amende de 135 euros. On embrasse Louis Bonin qui est sur place. n'a pas son téléphone sur lui, mais nous écoutera plus tard.
0: Philippe, une étude révèle que près d'un quart des Européens désormais oui. considérés comme obèses. Oui, alors qu'on a Henri Lecomte et Benjamin Castaldi
23: qui se donnent un mal fou avec <rire> leur régime comme j'aime. Oui. J'ai perdu l'équivalent de 35 raquettes de... Mais on s'en fout de ta vie. Alors, euh, faut pas culpabiliser les personnes qui ont des rondeurs. C'est souvent des bons vivants. Alors que les maigres, ils sont plus chiants. Euh, entre manger <rire> un boulgour avec Eric Zemmour ou une blanquette avec Gérard Larcher, oui, bah, bah on prendra on toute on la, prend la blanquette. On, oui, ça la blanquette, sûr. Là, on, sûr. on
0: rappelle que l'obésité
23: est multifactorielle. Oui, et ouais, euh, tout à fait. Et anecdote personnelle. Alors là, je me fous à poil devant vous, c'est vrai. J'ai 10 ans, je suis chez le médecin avec euh, ma maman qui se plaint d'avoir quelques kilos en trop au médecin. Elle dit, j'ai 3-4 kilos en trop, j'arrive pas à les perdre. Il dit, madame Cavrivière, il euh, y avait des gros dans les camps elle fait non. Bon, bah c'est la bouffe alors. Drop en vaut 22. Psychologie du gars, je, je vous jure. que ça... Beaucoup de finesse. Ah, oh bah C'était les années 80, il hein, n'y avait pas les trucs. Non. Euh, alors l'obésité frappe souvent les classes sociales défavorisées. C'est idiot parce qu'ils suffirait qu'ils prennent un coach sportif, un diététicien et puis qu'ils s'inscrivent à la salle de sport du oui. Euh, pour pas avoir ce problème. Et, mais les pauvres ne font pas cet effort. Non, euh, pas cela cet dit, c'est une vraie maladie qui fait un million de décès. Euh, en Europe, chaque année, beaucoup de crises cardiaques à l'effort attention pendant l'acte sexuel. Attention missionnaire, Un gros qui meurt au-dessus, c'est un maigre qui meurt en dessous. C'est <rire> un vrai message. Alors, méfiez-vous aussi de Cyril Lignac qui, qui peut donner envie de ma grec canard et de pommes rissolées à 8h55. Voilà, on a pris 9 kilos avec Yves à cause oui, de Cyril Lignac.
0: Ça ne va pas s'arranger aujourd'hui, il nous propose un guacamole. Oh,
23: c'est léger. Je vous ai pris un burkini chez Décathlon. On a un Quajim à 9h30. Je, je vous
0: attends à la sortie. Vous pouvez compter ah. sur moi. L'œil de Philippe Quadrillière chaque matin à 7h55. Et à tout moment sur l'application mobile de notre antenne. Merci d'être resté avec nous, Catherine Macrégor. Bonne journée et bon travail. On, on fait notre météo dans le, dans le journal dans quelques instants. Il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi.
24: Avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, la viande, les oeufs ou encore
24: l'huile de tournesol, les prix s'emballent dans nos supermarchés. Et notre panier RTL en témoigne. Depuis octobre, nous suivons l'évolution des prix de 13 produits du quotidien. Le panier RTL vaut 27 euros. On mai 6,5% en plus en un mois. C'est la plus forte hausse depuis le début de notre opération. Encore une mystérieuse... Piqûre Dans une boîte de nuit à Toulouse, révélation de Patrick Hisson qui a rencontré l'une des victimes. Les enquêtes partout en France se multiplient. Dans ce journal également, le PS au bord de l'implosion après l'accord avec la France insoumise. Valérie Pécresse qui ne veut pas l'argent de Nicolas Sarkozy. Il avait fait un don à quatre chiffres. Elle a rendu l'argent. On sera à Marseille où l'OM va tenter de décrocher son ticket pour la finale de la Ligue Europe Conférence face au Feyenoord Rotterdam alors que le Real Madrid de son côté s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant Manchester City 3-1 après prolongation. Et puis l'événement ce matin sur RTL. Renault se confie à la veille de la sortie de son album de reprise METEC. Vous entendrez son admiration notamment pour Hugo Frey. Juste après le journal, Cyprien Signe. La tentative d'union des gauches qui nous rappelle que l'histoire
0: est un éternel recommencement. À 8h20 notre débat du jour. Les produits du panier RTL en forte hausse. Faut-il mettre en place un bouclier anti-inflation On en parlera notamment avec michel édouard Leclerc. Et puis à 8h35 France 2022. L'union de la gauche. Nouvelle formule, arme de conquête ou pistolet à eau Nous en parlerons avec nos experts. La météo, Marina Giraudot.
6: Alors, le temps va s'améliorer sur l'Ouest. Pour l'instant, il y a pas mal de nuages, notamment au nord de la Loire. Mais ça ira mieux cet après-midi. Mais plus on ira vers l'Est et les Pyrénées, là c'est nuageux. Il y a des averses, elles vont résister. Côté température, on tourne autour des moyennes de saison. Entre 14 et 23 degrés, 18 à Lille, 20 à Paris, 22 à Nîmes.
24: RTL Matin. Et donc pour commencer cette facture qui continue de s'alourdir dans nos supermarchés, vous savez que depuis octobre, tous les mois, nous scrutons les prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés, dans les mêmes villes en France. Et bien ce panier RTL coûte en mai 27 euros 1,65€ de plus qu'en avril, c'est la plus forte hausse depuis cet automne. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Ce sont les prix de certains produits qui flambent. Oui, à commencer par l'huile de
4: tournesol. Ça fait des mois qu'on vous en parle. La bouteille vient de prendre encore 34 centimes, une augmentation de plus de 13% en un mois. On était déjà sur ces bases-là en, en avril. Enfin, je vous dis ça, c'est si vous arrivez à en trouver, les rayons sont dévalisés partout. Et puis les deux autres produits qui sortent du lot, ce sont les œufs plus 6% et la viande hachée plus 12%. Ça veut dire en gros 2 centimes de plus par œuf et près d'un euro supplémentaire pour une barquette de 4 steaks hachés.
24: Et c'est à Marseille où, où la hausse du panier RTL est, est la plus forte Oui, puisque là-bas, le prix du ticket de caisse
4: d'Étienne Baudu, notre correspondant, a augmenté de 10% en un mois plus 3 euros. Le steak haché dont je vous parlais à l'instant, il y est pour beaucoup. À Marseille, la barquette a pris 2 euros d'un coup. Suivent Tours et Paris avec des paniers 90 centimes et 1,50 euro plus cher. C'est Lille qui s'en
24: sort le mieux en mai avec un panier qui n'augmente que, entre guillemets, de 55 centimes. Le panier RTL est donc à, à 27 euros au mois de mai. Si on remonte au début de notre opération, la, la hausse hein, depuis octobre commence à être spectaculaire. Oui, pour vous dire, j'ai réécouté ce qu'on avait fait en novembre. Le panier
4: avait augmenté de 30 centimes et on avait trouvé ça dingue. En 6 mois, il a pris 10 fois plus, 3,17 euros une inflation de plus de 13%. C'est bien au-dessus des statistiques de l'INSEE. Les œufs, le café, les pâtes et la viande, tous ces produits ont progressé de entre 10 et, et 20%. Et puis quasiment hors catégorie, l'huile de tournesol, encore une fois, un produit témoin des conséquences de la guerre en Ukraine, premier exportateur mondial. C'est 42% d'augmentation. La bouteille est quasiment passée de 2 à 3 euros.
24: Merci beaucoup Pierre Herbulot. On retrouve tous les enseignements, toutes les évolutions de ce panier RTL sur notre site rtl.fr. Et je vous rappelle notre
0: débat de 8h20 avec Yves Puget, directeur de la rédaction de elle est ça qui est spécialisée dans notre consommation. Et Michel-Édouard Leclerc, qu'on ne présente plus. Il est 8h05, révélation RTL ce matin. Plusieurs jeunes ont été donc à nouveau victimes de ces mystérieuses piqûres en discothèque.
24: Oui, samedi dernier à Toulouse, Thomas a été touché.
20: Il s'en est rendu compte aussitôt et a pu aller aux urgences. Il s'est confié à Patrick Hisson. Les premiers symptômes sont arrivés à peu près une heure après. Sueur froide vomissement, le bras un petit peu engourdi. Donc il m'a duré d'ailleurs jusqu'au lendemain. Un état inquiétant. Pendant un bon petit moment, je pense que je ne vais pas mettre les pieds dans le monde de la
24: nuque. Quoi. Alors, vous retrouvez ce document RTL et le témoignage complet de Thomas sur notre site rtl.fr. Alors, c'est un mystère depuis des semaines. Il y a eu des affaires similaires depuis Cure à Béziers, à Nantes ou encore à Grenoble, Alice Moreno
17: oui, les commissariats de police de toute la France ont recensé fin avril une soixantaine de faits des victimes de ces mystérieuses seringues piquées au bras, à la cuisse, dans la fesse lors de soirées festives et soudainement prises de nausées, de vertiges ou de soeurs froides. Les faits se déroulent dans des boîtes de nuit, des concerts, avec la saison des festivals de musique qui débute. Plusieurs participants à ces événements se déclarent aussi victimes. Au moins cinq piqûres, par exemple, au printemps de Bourges, qui vient de se terminer. Certains procureurs ont largement communiqué sur ces enquêtes une dizaine de plaintes à Grenoble, 15 à Béziers, une vaste enquête aussi à Nantes, mais pour l'instant, pas d'auteur identifié. Quant au contenu de ces seringues, il demeure tout aussi mystérieux. Les résultats des analyses urinaires ou sanguines réalisées jusqu'à présent ne révèlent pas de GHB la drogue du violeur. Mais le doute subsiste puisque ce produit n'est plus détectable dans l'organisme, au bout de quelques heures seulement.
24: Merci beaucoup Alice Moreno du service Police Justice d'RTL. 8h06, on en vient à notre série toute
0: la semaine sur la tuerie de Chevaline, l'affaire criminelle la plus mystérieuse des dernières années.
12: RTL, 7 jours, 7 énigmes.
24: Et on rappelle en deux mots l'affaire hein, du 5 septembre 2012, trois membres d'une famille de touristes britanniques qui sont retrouvés morts, criblés de balles au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Un cycliste de la région sans aucun lien avec eux a, a aussi été abattu. Et parmi les nombreux mystères de cette affaire, il y a ce motard vu près de la scène de crime au moment des faits, Frédéric Perruche. Ce
18: mystérieux motard aperçu près de la scène de crime par deux gardes forestiers est très vite considéré comme l'un des des principaux suspects. Après un an de vaines recherche, la gendarmerie publie un portrait robot qui mènera à une fausse piste à un ancien policier municipal de la région amateur d'armes. La ressemblance est frappante, mais ce n'est pas lui. Ce n'est qu'en février 2015 que les enquêteurs mettent la main avec certitude sur le motard grâce à la téléphonie. C'est un chef d'entreprise lyonnais qui sera auditionné, mais laissé libre. Pas de preuves de mobile. Hors de cause pour autant, pas encore, car à l'issue d'une méticuleuse mise en situation à Chevaline en sa présence et celle de tous les témoins en septembre dernier, le chronométrage intrigue les juges. Ça ne colle pas. Les enquêteurs estiment qu'il aurait dû voir ou entendre quelque chose. Le quinquagénaire est placé cette fois en garde à vue une trentaine d'heures. Et libéré, une fois encore, sans charge, se félicite son avocat Jean-Christophe Basson-Larbi.
13: J'espère qu'une bonne fois pour toutes, après avoir déjà été mis hors de cause selon les déclarations des magistrats il y a quelques années, qu'une bonne fois pour toutes, mon client ne sera plus jamais considéré comme quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat et de tentative d'assassinat qu'il n'a rien vu ni de près, ni de loin, et qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il est définitivement hors de cause.
18: Selon l'avocat, comme la procureure d'Annecy, la piste du motard est close une nouvelle porte se ferme et le
24: mystère reste entier. Merci beaucoup Frédéric Perruche. Notre série 7 jours, 7 énigmes toute la semaine sur cette mystérieuse affaire chevaline. Prochain épisode demain même heure. Est-ce que le cycliste retrouvé mort était la véritable cible Il n'avait en effet aucun lien avec la famille décimée. RTL 8h09, la politique et cette information étonnante ce matin. Valérie Pécresse ne veut pas de l'argent de Nicolas Sarkozy. Oui, faute de lui avoir apporté son soutien l'ancien président, a voulu lui faire un don pour l'aider à rembourser sa la campagne, mais Valérie Pécresse a, a déchiré le chèque, Aurélie Herbemont.
19: Eh oui, merci, mais non merci, ça va aller. Nicolas Sarkozy a fait un don à Valérie Pécresse il y a dix jours, selon les infos de Politico confirmées par RTL, un don à quatre chiffres pour l'aider à rembourser sa dette de 5 millions d'euros puisqu'elle n'avait pas, vous le savez, franchi la barre des 5%. Mais Valérie Pécresse a immédiatement fait recréditer ce don sur le compte de l'ancien président. C'est une femme d'honneur glissant de ses proches. Pour le camp Pécresse, Nicolas Sarkozy a saboté la campagne en distillant les confidences assassines et en ne la soutenant pas. Alors que deux jours seulement après le premier tour, il appelait à voter pour Emmanuel Macron. Donc pas question d'accepter son argent. Merci beaucoup
24: Aurélie Herbemont. Le PS, lui, est au bord de l'implosion après l'accord avec la France Insoumise. Hein. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, comme il l'avait annoncé, quitte le parti. François Hollande et d'autres ténors socialistes sont aussi contre cet accord qui range le PS derrière Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, mais qui doit encore être validé par le Conseil fédéral du parti. Quel est son rôle, Vincent de Rosier Alors c'est un peu le, le Parlement du Parti Socialiste, un endroit
11: incontournable où les décisions sont discutées puis voter à main levée. Ça sera le cas ce soir, puisque les 306 membres du Conseil vont dire si, oui ou non, ils valident ce deal avec la France insoumise. N'imaginez pas non plus une salle sans bruit, où chacun a écrit sur un bout de papier. C'est d'abord un lieu où on s'engueule et fort s'amuse un de ses membres. Les discussions se déroulent à huit clos, chacun est libre de s'exprimer à tour de rôle pour ne pas que les échanges virent au règlement de compte. Et personne, ce matin, je peux vous le dire, ne se risque au moindre pronostic parce que le Conseil fédéral, c'est 204 militants qui représentent toutes les sensibilités du PS, plus 102 secrétaires fédéraux, c'est-à-dire les patrons socialistes des départements. Et depuis hier, sur WhatsApp, les échanges houleux ont débuté entre militants. Et je peux vous dire que jusqu'à ce soir, les coups de fil vont se multiplier pour valider
24: ou faire capoter l'Alliance. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Emmanuel Macron, lui, continue de prendre son temps pour se choisir un nouveau Premier ministre. Deux candidates potentielles ont déjà dit qu'elles n'étaient pas intéressées. Résultat, Jean Castex restera en poste au moins jusqu'au 13 mai. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est aujourd'hui 5 mai, le jour du dépassement. Oui, nous avons déjà consommé en 4 mois tous les poissons, tout le bois, toute l'eau, bref, toutes les ressources naturelles que la nature peut produire en, en un an. Dans les années 70, pour comparaison, c'était le 29 décembre seulement qu'on atteignait ce, ce point-là. L'ONG WWF, qui alerte, va remettre aujourd'hui des propositions à Emmanuel Macron pour inverser la tendance, Virginie Garin.
1: Énergie, transport, agriculture, les mesures sont chiffrées pour faire reculer la date du dépassement de 25 jours en 5 ans. Il faudrait par exemple réduire nos déplacements en voiture de 15%, remplacés par le vélo. Rénover aussi nos logements. Mais pas comme aujourd'hui. Pierre Canet a coordonné l'étude pour le WWF.
4: La rénovation est faite, comme on le voit aujourd'hui, avec beaucoup de bricolage. Je change une fenêtre et puis dans 6 mois, je bricole un peu d'isolation des toits. Et l'objectif est donc de 700 000 rénovations performantes et globales.
1: Diviser par deux le gaspillage alimentaire et manger un peu moins de viande permettrait de gagner cinq jours. Voilà l'objectif. Si vous êtes un grand
4: carnivore, et l'objectif c'est de passer votre consommation de viande rouge de un steak ou une viande rouge par jour à l'étaler sur la semaine pour que ça ne soit que tous les trois jours.
12: Selon le
1: WWF, ce scénario qui ne demande pas une révolution dans nos vies permettrait aussi, en réduisant la pollution, d'épargner 28 000 vies et de créer dans la transition énergétique plus d'un million d'emplois.
24: Merci beaucoup Virginie Garin. En bref, l'armée russe annonce qu'elle va respecter à partir d'aujourd'hui un cessez-le-feu de trois jours sur la Syrie Azovstal à Marioupol pour permettre aux civils d'évacuer cette Assyrie qui est le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville où sont retranchés également les soldats à l'abri pour le moment dans cet immense complexe souterrain
0: le sport avec ce match qui a été encore totalement fou entre le Real Madrid qui se qualifie pour la finale de la Ligue des champions face à Manchester City.
24: Oui, jusqu'à la 90 e minute, Manchester City menait 1-0 et tenait son ticket. Mais le Real a marqué deux fois en deux minutes pour arracher les prolongations au cours desquelles Karim Benzema a crucifié les Anglais sur pénalty. Le Real affrontera Liverpool en, en finale, ce sera le 28 mai au, au Stade de France.
0: Marseille aussi espère décrocher son ticket pour une finale européenne. Oui,
24: la finale de la Ligue Europe Conférence. Les Marseillais affrontent ce soir le Feyenoord de Rotterdam au Vélodrome. Les néerlandais ont emporté 3 buts à 2 à l'allée. 5000 supporters du Feyenoord sont attendus ce soir. Et il y a eu des incidents d'ailleurs hier soir à Marseille, Etienne Baudu. Oui, hier soir, les policiers sont intervenus à plusieurs
8: reprises pour séparer des groupuscules de supporters des deux camps qui se sont cherchés toute la soirée. On compte un blessé léger, un hollandais et moins d'une dizaine d'interpellations. Mais le gros des troupes arrive aujourd'hui. Environ 5000 supporters, 3245 très exactement ont leur billet pour le match. 1000 à 1500, n'en ont pas, mais ils vont quand même faire le déplacement. Ce sont ces supporters que
11: craint Laurent. Ils vont essayer de se mélanger au public, ça va être, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer en fait euh, réellement, mais c'est sur ceux-là qu'ils portent une petite inquiétude, après le reste, non. Alors les autorités, la ville et l'OM ont vu grand
8: pour éviter les débordements. Une fan zone sur les plages du Prado pour les seuls supporters hollandais. Des bus pour les emmener dès 16h dans l'enceinte du Vélodrome. Presque un millier de policiers aussi autour du stade et dans les rues de Marseille. Et cette autre inquiétude pour Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'OM 500 hooligans du Nord ont fait le voyage, certains avec des billets. Nous, ce qu'on a demandé aux dirigeants néerlandais, c'est que des policiers néerlandais viennent et accompagnent les potentiels fauteurs de troubles. Ils ont l'habitude, ils nous disent qu'ils les connaissent, donc ils vont les surveiller de près en espérant que rien de grave n'arrivera. Voilà, que tout se passe bien comme au match aller à Rotterdam.
24: marseille Feyenoord de Rotterdam, demi-finale retour de la Ligue Europe Conférence, coup d'envoi à 21h, RTL Foot spécial dès 20h45, et le match est diffusé également sur M6. Et puis l'événement euh, ce matin sur RTL, c'est Renaud euh, qui se confie sur RTL à la veille de la sortie de son nouvel album de reprise, album qui s'appelle Metech, où il reprend les chanteurs qu'il admire de François Hardy, à Yves Montand en passant par l'une de ses idoles, Hugo Fray. Ce sera dans Laissez-vous tenter, à partir de 9h. Ben vous avez tout dit, c'était le journal d'Olivier
0: Bois. On vous retrouve à 8h30 et à 9h. Dans un instant, Cyprien Sini et son surf de l'info, c'est sur l'Union de la Gauche, et bien cela Oui, on va se plonger dans les archives. Ah, Ça vous rappelle la bonne époque ah, J'adore. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Qui surf ce matin avec la
9: ritournelle de l'Union de la Gauche Mais Oui, parce qu'en écoutant les uns et les autres, on a eu comme un air... De déjà-vu, alors pas avec le Front Populaire en 1936, hein, plus non. avec une période où le Yves Calvi de l'époque
4: s'appelait Léon Zitrone. Nous venons maintenant à la politique française. Une conférence de presse a été donnée cet après-midi en commun par les leaders de la gauche.
9: Tous les leaders de la gauche ensemble. 1972, le programme commun, commun communiste, socialiste et radicaux tous unis, et si aujourd'hui l'insoumis Emmanuel Bompard explique... Euh, Un accord, on n'est pas non plus obligé d'être d'accord avec sur 100% des points. Oui, on n'est pas d'accord sur tout, quoi, quelques problèmes. Ah bah Georges Marchais, il y a 50 ans, expliquait aussi... Cette tactique profondément unitaire nous a posé, je le dis franchement, quelques problèmes. Ah ben bah, il y avait déjà quelques problèmes, mais aujourd'hui, l'écolo Julien Bayou, il le sent bien.
11: Je dis que c'est exceptionnel, en tout cas, que nous ayons réussi à nous mettre d'accord pour ces législatives et que c'est aux Françaises et aux Français d'en faire peut-être un moment historique. Mais oui, exceptionnel, très important, peut-être historique. Et Georges Marchais,
9: il y a 50 ans Cet accord... Fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. C'est un événement d'une très grande importance. Mais oui, un air de déjà entendu, on vous dit. Et en 72, ce programme commun, il valait bien quelques concessions pour les uns et les autres. Mais le but était clair pour le radical Robert Fabre.
13: Nous avons fait un choix politique. Libérer l'homme des contraintes de l'économie. Instaurer un socialisme humaniste. « Tels sont nos buts
9: !» Oui, transformer la vie des gens, quoi, comme Manuel Bompard avant-hier.
18: « On a commencé à se mettre d'accord pour pouvoir tout simplement transformer la vie des gens. » Et puis évidemment,
9: en 72, François Mitterrand, il s'était allié avec les communistes et les radicaux,
18: avec un objectif
9: bien précis. « Nous sommes ici pour gagner les élections. Nous sommes ici pour
13: gouverner. Nous sommes ici pour l'emporter.
9: » Oui, car le programme commun se doit d'être un programme pour la gagne, un programme de gouvernement. Et il dit quoi l'insoumis Adrien Quatennens
7: Un accord global, stratégique, programmatique, historique qui peut nous permettre de gouverner ce pays avec Jean-Luc Mélenchon, premier ministre.
9: Gouverner, gagner. Et dans les jours qui viennent, qui sait, on aura peut-être ça. J'ai l'honneur de déclarer ouverte la plus grande assemblée
11: jamais réunie par la gauche. Ouais
9: Ouais, alors peut-être pas jusqu'à l'international quand non, même. Peut-être hein. Un programme commun qui a tenu jusqu'en 77 et qui vaudra cette sortie. Rester dans les mémoires de Georges Marchais. Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé. Abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris.
0: <rire> bon, en 2022,
9: la potentielle union de la gauche n'en est pas encore là,
0: quand même. Merci Cyprien, on a passé un excellent moment. On vous laisse préparer euh, euh, vous avez votre émission de ce soir. Oui, on fait le monde, le monde, hein. On vivra notamment l'avant-match OM
9: Feyenord avec Stéphane ah, Tapie et on vous plongera dans les, dans les souterrains de l'usine Astosval en Ukraine.
0: Avec Julien Célier.
9: A Julien, oui. Évidemment.
0: Le débat d'RTL matin. Notre pouvoir d'achat dont on parle toute la journée sur RTL et en particulier ce matin avec notre panier RTL. Les 13 produits que l'on achète tous et dont nous suivons mensuellement les prix depuis plus de 6 mois et sans surprise, son prix flambe en mai avec une hausse de plus de 6,5%. Alors pour garantir notre pouvoir d'achat, faut-il instaurer par exemple un bouclier anti-inflation Sur quels produits Comment cela pourrait-il être mis en place C'est notre débat ce matin. Bonjour Yves Puget. Oui bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de LSA, c'est le magazine hebdomadaire des professionnels du commerce et de la grande distribution. J'accueille aussi Michel-Edouard Leclerc par téléphone. Bonjour Michel-Edouard. Bonjour, bonjour
13: Léive. Je rappelle bonjour. que vous
0: êtes président du comité stratégique des centres Leclerc. Yves Puget, je commence avec vous. Vous qui observez à la loupe la grande distribution, est-ce que vous nous confirmez que le contexte général est à une hausse des prix et,
16: et, et, et de quel ordre exactement alors il y a plusieurs indicateurs donc il y aura plusieurs chiffres mais il ouais. est certain qu'il y a inflation on va dire pour l'instant selon les chiffres plutôt aux alentours de 3-4% mais on est peut-être qu'au milieu du guet ça va continuer parce que personnellement je n'ai jamais vu ça tous les facteurs ouais. sont là pour une inflation généralisée bien évidemment l'énergie bien évidemment les matières premières ça va jusqu'aux emballages aux transports donc c'est assez compliqué Je n'avais jamais vu ça venez-vous de nous dire Non en 32 ans oui 32 ans on vieillit 32 ans que je suis là la consommation je n'ai jamais vu ça Michel-Edouard Leclerc Leclerc, expliquez-nous ce bouclier anti-inflation que vous venez de mettre en place
0: dans, 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 dans vos centres Leclerc. Ça va durer jusqu'à quand euh, et, et quel est son but exact
13: Alors d'abord, contrairement à vous, moi j'ai déjà connu ça. Euh, c'est l'effet de l'âge. Hein. J'ai connu une inflation à, à deux chiffres. Et donc la, la proposition que, que nos les centres Leclerc mettent en place, c'est une proposition un, du secteur privé, d'une entreprise commerciale qui veut faire sa part euh, comme l'a dit Yves Puget, l'inflation actuelle, c'est la moitié de, de l'escalier. Actuellement, il y a euh, sur 60% de notre chiffre d'affaires, des fournisseurs qui demandent qu'on hausse encore les prix de l'ordre de 8%. On va négocier, bien sûr. Mais on voit bien que même si on prend la moitié, euh, ça, ça nous double l'inflation actuelle.
0: Soyons précis, ça concerne quel type de produit, euh, Michel-Édouard Leclerc
13: alors, les demandes d'inflation aujourd'hui, c'est tous les produits. Parce tous que soit c'est con... tous les produits, ouais, alimentaires et non alimentaires. Euh, par exemple, sur les produits frais, les demandes d'inflation, c'est de 8-40%. Euh, alors, pour, sur les pneumatiques, c'est 20%. Sur euh, euh, la charcuterie, c'est 13%. Sur euh, la boucherie, c'est 10%. Sur la volaille, 22%. Ça fait la grippe aviaire, hein. Euh, en gros euh, les produits d'épicerie les demandes sont 12% donc on est en stade de négociation de renégociation mais
0: comment allez-vous compenser cette hausse puisque c'est ce que vous voulez faire
13: alors d'abord négocier hein, euh, ça c'est important mais comme tout le fond de rayon va dans les hypermarchés bouger on, on veut créer un îlot de stabilité donc sur euh, déjà on commence par 120 produits
0: oui euh,
13: on, on garantit aux consommateurs que s'ils bougent, euh, on compensera par l'émission de, de tickets Leclerc, de cagnotage, euh, d'avantages euh, commerciaux, de manière à ce que dans son budget euh, concerné, euh, il, ne, il ne soit pas déstabilisé. C'est donc un système donc,
0: de bons sens... d'achat crédité sur la carte fidélité
13: voilà. Ah. Pour le moment, il y a certains articles si je ne peux pas, je ne pourrais pas les vendre moins cher à cause d'une loi qui m'interdit de vendre à perte, oui. ou de vendre en dessous de 10 de marge. Donc, une manière de, de garantir cette stabilité, c'est d'émettre de des, des tickets leclerc. Et donc, ce sera sur 120 articles des produits, euh, des primeurs, des produits frais de la droguerie et de l'hygiène, hein, les, les, les couches bébés, mais aussi des produits pour la fesselle, c'est ça les, les, les produits qu'on qualifie
0: de première nécessité habituellement. Je, je me tourne vers Yves Puget, vous restez avec nous, bien entendu, Michel-Édouard Leclerc. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce bouclier anti-inflation Est-ce que vous pensez que ça peut être étendu, j'ai envie de vous dire, à, à l'échelle du pays, voire euh, avec des décisions
16: euh, gouvernementales je pense qu'il ne faudrait pas de décision gouvernementale. Je pense qu'il revient aux distributeurs à chacun de trouver leur solution commerciale et marketing. On le voit, par exemple, on a vu ce matin Carrefour qui, qui fait un test à, à Montesson euh, sur du vrac avec du vrac euh, quasiment à tous les rayons qui s'affiche moins cher que le produit classique parce que moins de gaspillage. On peut citer Intermarché qui a un principe sur les revenus modestes ou, euh, ou Système U qui a aussi bloqué euh, des, des premiers prix. Donc chaque distributeur va trouver sa solution dans l'intérêt du consommateur et dans leur intérêt aussi à eux tout mais est-ce que ça veut dire que la grande distribution joue le jeu déjà selon vous mais oui la grande distribution a tout intérêt à jouer le jeu sinon ils vont perdre des clients tout simplement, ces clients vont tout simplement descendre en gamme, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des enseignes de hard discount, donc ils sont dans le devoir pour eux, dans leur responsabilité comme on dit, de tout faire pour limiter le pouvoir d'achat. Mais attention, il faut limiter les hausses d'inflation pour protéger le pouvoir d'achat, pardon. Mais attention, d'un autre côté, il faut aussi protéger les industriels parce que là, les hausses sont réelles. Certains responsables
0: politiques en ce moment disent qu'il faut bloquer autoritairement un certain nombre de
16: prix sur un certain nombre de produits. Est-ce que c'est possible et qu'en pensez-vous oui, ça doit être possible. Je crois que ça a déjà été fait. Mais encore une fois, le blocage des prix, euh, vous bloquez à un endroit et les distributeurs ou d'autres acteurs font ce qu'on appelle de la péréquation oui, On le paye ailleurs, c'est ce que vous nous ben dites. On le paye ailleurs, tout simplement. Ça a ses limites aussi. michel Édouard Leclerc, quel est votre avis
13: Alors moi, je, je crois beaucoup à... Je, il y aura des mesures ciblées à prendre avec l'aide de l'État. Parce qu'il y a vraiment, euh, dans ces hausses, des atteintes au pouvoir d'achat, notamment pour euh, les gens que, pour qui la consommation est est grande par rapport à leur revenu hein. toute cette inflation va impacter les budgets des ménages de 100 à 500 euros à peu près dans, dans nos prévisions je pense qu'on sera en, en inflation moyenne de 6 à 7% cet été donc euh, il y aura des mesures euh, je pense d'état le président d'ailleurs en a annoncé maintenant euh, le chèque alimentaire en fait partie mais je pense que c'est bien qu'il y ait une compétition sur les initiatives privées, chacun doit, doit choyer ses oui. clients et, et c'est ce que nous voulons faire. On a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Nous voulons à la fois leur montrer, leur démontrer et, et, et leur donner des capacités d'acheter moins cher. Enfin, c'est une bonne politique commerciale, puis c'est un acte politique aussi. C'est un acte politique parce qu'on dit aussi aux fournisseurs la limite. de ce qu'ils peuvent nous faire passer.
0: J'ai un oui et un non. Si, euh, Michel Ed... Michel si Jean-Luc Mélenchon est, devient Premier ministre, vous allez discuter avec lui du pouvoir d'achat des Français
13: ah ben ça c'est sûr, oui oui, bien sûr. Il était d'ailleurs, lui, pour bloquer des produits oui. agricoles, oui. Euh, et d'ailleurs, c'est un des paradoxes, c'est que tout le monde veut aider l'agriculture, mais tout le monde veut aussi limiter les, les prix des produits alimentaires. Donc euh, Yves Puget a raison, il faut, faut à la fois garantir à nos, à nos PME françaises, à nos producteurs français qu'ils puissent vivre, mais enfin, les trois quarts des, des produits qui sont dans les hypermarchés viennent euh, de multinationales, donc on peut discuter quand même.
0: On peut discuter. Chacun doit choyer son client, nous avez vous dit il y a quelques instants. Merci à tous les deux. Merci Yves Pouget, directeur de LSA, le magazine des professionnels du commerce, et Michel-Edouard Leclerc. Dans un instant, l'actualité avec Olivier Bois. Euh, et puis notre météo à 7 jours avec vous, Marina Giraudot. À tout de suite. À tout de suite.
3: <musique>
24: RTL
0: RTL matin, Yves Calvi. 8h30 très exactement, l'actualité en trois titres avec Olivier
24: Bois. Les prix dans nos supermarchés en forte hausse, le panier RTL de 13 produits du quotidien coûte 27 euros au mois de mai, plus 6,5% en un mois, c'est la plus forte hausse depuis que l'on mène cette opération sur RTL depuis octobre. Les prix de la viande hachée, des oeufs et de l'huile de tournesol notamment s'envolent. Merci mais non merci Valérie Pécresse <rire> ne veut pas de l'argent de Nicolas Sarkozy qui lui avait fait parvenir un don à quatre chiffres pour l'aider à rembourser ses frais de campagne elle a recrédité son compte Information de nos confrères de Politico confirmée par RTL. La candidate Les Républicains ne lui pardonne pas son absence de soutien. Et puis le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'un match fou contre Manchester City. Victoire du Real 3 buts à 1 qui affrontera donc Liverpool en finale le 28 mai prochain au Stade de France.
0: L'actualité en trois chiffres avec Olivier Bois et la météo en 7 jours avec Marina Géod.
6: Alors déjà pour aujourd'hui on aura une France coupée en deux sur la façade est en allant jusqu'aux Pyrénées. Ces nuages ça le restera avec des averses alors les averses c'est plutôt vraiment les régions les plus à l'est c'est là où on en a le plus Ils sont donc de l'Alsace en allant vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et d'ailleurs sur la Corse, les pluies seront soutenues cet après-midi. On peut espérer quand même quelques éclaircies autour du golfe du Lion. Le mistral et la Trabe-Montagne pourraient dégager le ciel. Ailleurs, va falloir patienter au nord de la Loire, donc vraiment des Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, c'est assez nuageux ce matin, il y a des brumes et des brouillards, mais ça va aller mieux cet après-midi, il y aura de belles éclaircies. Belles éclaircies que l'on a déjà ce matin sur la Nouvelle-Aquitaine, à part les Pyrénées. Pour les températures, 15 degrés attendu à Mulhouse, 17 à Lille et Strasbourg, 18 à Lyon, 20 à Paris et et Toulouse, 23 à Bordeaux et à Marseille. Demain, on va aller vers le mieux, mais progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, les éclaircies vont prendre le pas sur euh, les nuages. Là où ça restera couvert, c'est vers les Pyrénées, le massif central en allant vers les Alpes et la Corse avec toujours un risque d'averse. Température sans grand changement. Samedi, petit passage nuageux, d'ouest en est, mais pas une perturbation très active. Les ondes seront rares. On aura surtout quelques passages nuageux. Ce sera toujours perturbé sur la Corse et les Alpes du Sud. Et puis à partir de dimanche, la SCC partie, le soleil va s'imposer dimanche, lundi, mardi, mercredi à part quand même en montagne et notamment sur la Corse et le sud des Alpes mais sinon partout ailleurs, du beau temps et des températures qui vont grimper, ce sera au-dessus des 20-25 degrés, puisqu'on attend une moyenne de 25 au nord, mercredi 26 au sud, donc on va frôler les 30 degrés dans le sud hein.
0: Merci pour ce point très complet Marina Giraudot. Juste une précision, Moi. Euh, ce soir à Marseille, quel temps
6: Alors ce soir à Marseille, ça risque de se dégager on est juste à la limite, donc euh, on pourrait avoir quelques éclaircies quand même.
0: Merci Marina, Et je vous rappelle, hein, RTL Foot Spécial Ligue Euro, euh, Europe Conférence, pardonnez-moi, ce soir avec Christian Olivier sur RTL pour ce match qui oppose euh, le, les Marseillais à Feyenoord, match à suivre sur M6 euh, en route pour une finale, en tout cas c'est ce qu'on espère, France 2022 dans un instant RTL Matin, 7h-9h30 avec Yves Calvi France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h35, France 2022, les grands débats qui animent notre quotidien, votre quotidien, et que nous analysons avec les meilleurs experts de la rédaction. Alors, cette union de la gauche, nouvelle formule qui se construit sous nos yeux, jour après jour, est-elle une véritable arme de conquête ou un simple pistolet à eau Sont avec moi, dans ce studio, Antoine Cavaillerou, Olivier Bost et Aurélie Herbemont. Euh, merci à tous les trois de, de nous avoir rejoints. Euh, déjà, pardon, mais cette euh, union populaire, c'est un mirage ou c'est sérieux, Aurélie
19: eh bien écoutez, ça va devenir normalement réel si le Parti Socialiste valide bien l'accord. Ouais. Bon, soyons honnêtes, c'est surtout quand même une alliance électorale qui vise à sauver des sièges de députés. Voilà. Quand même, il faut être assez lucide. Vous venez de donner euh, la bonne définition. Les, les autres partis de gauche, donc le Parti Communiste, le Parti Socialiste et les Verts, ont fait moins de 5% à la présidentielle. Mmh. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Donc ils ont bien vu que s'ils ne faisaient pas allégeance, entre guillemets, à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils risquaient de finir avec 0% députés à la fin des législatives sauf que les députés, bah c'est de l'argent pour un parti et c'est pas négligeable je, je faisais le calcul tout à l'heure oui. le PS a aujourd'hui 29 députés, ça veut dire que ça rapporte aux caisses du parti socialiste 1 million d'euros chaque année pendant 5 ans donc finir avec zéro, c'est un petit peu compliqué ça peut aider à surmonter des divergences
2: euh, Olivier, qu'est-ce que vous en pensez bah, Pour moi c'est un mirage, un euh, mmh. mirage très 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 bien euh, créé par Jean-Luc Mélenchon avec son histoire de devenir euh, Premier ministre. Mais c'est un, un mirage qui, reporte, qui, qui repose sur une illusion et euh, est un mythe, qui est celui de, de l'union à gauche qui permettrait de gagner. Oui. Euh, Pourquoi est-ce est un mythe bah, c'est un mythe parce que euh, ça, ça marche quand vous avez euh, une dynamique qui est une dynamique pour prendre le pouvoir réel et basé sur des gens qui veulent exercer le pouvoir. Euh, très concrètement, là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout cette histoire-là, puisque c'est les plus radicaux euh, qui l'emportent. Oui. Et euh, la radicalité n'a pas pour objectif aujourd'hui d'exercer le, le pouvoir, mais de prendre le pouvoir sur la gauche, ce qui est quelque
0: chose de très différent. Euh, Est-ce que c'est réellement historique ce qui est en train de se passer à gauche, Antoine Cavallérou
7: Des partis de gauche qui s'allient, ce n'est pas une première. Hein, Souvenez-vous, oui. 1997, la fameuse gauche plurielle. Le PS emmène avec lui les Verts, oui. le Parti communiste, les chevènementistes et le Parti radical. Pas de programme commun, mais une coalition qui fonctionne. Elle impose une cohabitation à Jacques Chirac et gouverne pendant cinq ans. Le programme commun, concept inventé par François Mitterrand, lancé, on l'oublie parfois, dès 1960 72 le Parti socialiste et le PCF main dans la main ils échouent de peu aux législatives l'année suivante, mais finissent par remporter la présidentielle de 81. Si on veut remonter encore plus loin, il y a évidemment le Front populaire, les partis de gauche, mais aussi les syndicats. Victoire aux législatives de 1936. Les accords à gauche ont donc été nombreux par le passé. Ce qui est inédit cette année et tout à fait différent aussi, c'est que le spectre est très très large de la France insoumise
0: et ses idées radicales jusqu'au PS étiqueté centre-gauche. D'où l'intitulé d'Union populaire. Dans le détail, qu'est-ce que c'est voilà, enfin, je, je, euh, c'est un, un, un
2: agglomérat de... de, de, de non, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ah, euh, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon Bien sûr, ah, ben c'est oui. le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a eu aucune concession. Ce n'est pas du tout une coalition. Euh, le principe d'une coalition, effectivement, comme la, la dernière qui a été euh, construite en, en 1997, était quand même le principe de... Euh, il y avait un, sinon un programme, en tout cas, des idées qui étaient mises en commun. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est tout le monde se range derrière les idées de Jean-Luc Mélenchon et qui sont des idées, pour la plupart... On va peut-être y revenir dans le détail, mais oui. ce sont des idées radicales. Donc, ce n'est pas du tout, du tout une, une coalition. C'est ça qui est important de comprendre dans la situation actuelle. Mais c'est un,
0: un programme qui peut enfin, avoir une forme de pérennité pour la, pour la gauche ou c'est uniquement, comme vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, un but à avoir quelques circonscriptions et gagner un peu d'argent J'ai retenu le chiffre. Hein, 29 députés égale un, un million d'euros. Un million voilà. d'euros par an.
19: Alors, certains à gauche disent, de toute façon, il faut qu'on aille dans cette voie et que ça perdure parce qu'on voit bien que le, le Parti Socialiste en tant que tel, ben, ça ne ne marche plus, Hidalgo fait quand même 1,78%, donc c'est quand même très très faible, donc certains se disent il faut qu'on aille dans cette voie, on n'a pas le choix sinon ça veut dire aller chez Emmanuel Macron mais certains sont, sont très conscients on ne veut pas du tout continuer trop longtemps cette affaire, s'il y avait de la proportionnelle par exemple pour élire les députés ça n'aurait jamais existé cet accord, ouais. certains écologistes le disent, s'il y avait la proportionnelle on n'aurait pas fait cette alliance mais on est, on est contraint de le faire, donc est-ce que c'est durable C'est hier un cadre de la majorité qui a utilisé cette, cette très jolie ima image et que je trouve assez juste, c'est du co ils font du covoiturage et une fois qu'ils vont être arrivés à destination, donc après les législatives il est possible que chacun reprenne sa route parce que je pense que les premiers embêtés seraient tous ces partis socialistes et écolos s'ils devaient appliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, je pense qu'ils seraient vraiment les premiers embêtés.
2: Non mais c'est valable de de toute façon que jusqu'au 19 juin euh, au soir euh, 20h, c'est-à-dire au second tour des élections législatives, puisque après... De toute façon, ce n'est pas un groupe unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura, aura pas un groupe de gauche à l'Assemblée nationale. Chacun va créer ses groupes. En tout cas, c'est le but, hein, que chacun ait 15 députés minimum, que ce soit pour les écologistes, les socialistes ou les, ou les communistes. Et chacun aura son groupe, pourra donc exprimer euh, ses Ouf. propres convictions et ses propres sensibilités. Vous vous rendez compte de ce que vous nous dites pour l'électorat
0: de gauche C'est que c'est une affaire totalement artificielle si je l'aurais oui, mis en, que que trois, trois, de en gauche, trois mots.
2: L'électorat de gauche est sensible à ça. Et l'électorat de gauche vit encore une fois sur un mythe qui est celui que quand les, ils arrêtent de se bagarrer entre eux, les victoires sont possibles. Donc tout l'électorat de gauche et d'ailleurs c'est mesuré ce matin dans un dans un sondage qui a été réalisé pour BFM est très majoritairement favorable oui, à juste. cette idée d'accord.
0: Antoine, on a l'impression que cette Union Populaire euh, à peine commencée, elle a déjà du plomb dans l'aile, en tout cas qu'on ne la prend pas au sérieux.
7: Oui, alors d'abord le Parti Socialiste doit valider ou non cet accord avec la France Insoumise. problème, le Parti est complètement fracturé. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mes camarades vont vous expliquer expliquer tout ça. Parmi les contre, Rachid Temal, porte-parole du PS, invité de RTL. Petit matin tout à l'heure.
13: Ce projet qui nous est proposé n'est pas acceptable en l'état. Donc il faut reprendre la copie et refaire des négociations, bien sûr, avec LFI, et avec les autres forces politiques.
7: Plus grave encore, des dissidences pointent déjà chez les partis ayant définitivement signé chez les écologistes comme chez les communistes. Exemple, à Vénitieux, banlieue de Lyon, la maire communiste, Michel Picard refuse de céder sa place au candidat insoumis, le vidéaste Taabouafs.
22: Mon problème est un parachuté
17: qui ne connaît pas la circonscription. En plus, un parachuté discutable. Il est condamné en première instance pour propos racistes, qu'il tient des propos antisémites et misogynes.
7: Ambiance avénitieux, mais il y a encore mieux. On trouve des mécontents jusque chez les insoumis. Certains de ces militants ne veulent pas soutenir un candidat extérieur au parti. C'est le cas de Pierre. Il refuse de faire la campagne d'un écologiste dans sa circonscription
0: de Mulhouse.
14: C'est quelque chose qui est de l'ordre de la trahison. On a fait le boulot et à
0: la fin, le casting impose un appareil politique.
7: Bon, pour résumer, l'union de la gauche, ça
0: peut s'écrire sur un bout de papier. Pour euh, mettre tout ça en musique, ça risque d'être un peu plus compliqué. Juste, euh, ce soir au Parti Socialiste, euh, le Conseil National peut-il ne pas valider l'accord Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore retenir Aurélie Herbomar.
19: Alors, les, 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 les opposants à cet accord veulent croire que ça va être serré, mais hier soir, j'en discutais avec un cadre qui disait bon, a priori, Olivier Faure, c'est ce qu'il fait. Il y a beaucoup de mmh. cadres du PS qui veulent tourner définitivement la page du quinquennat Hollande, parce que c'est ce que fait cet accord quand même. C'est la loi El Khomri à la poubelle, c'est la réforme. Touraine sur l'allongement de cotisation pour le départ à la retraite à la poubelle. Donc c'est vraiment très très sévère avec le quinquennat de François Hollande. Sauf que ce que me disait S4, c'est que en fait, vous auriez un chef unique de ces frondeurs, oui. c'est à, à front renversé, de ces frondeurs qui proposeraient un plan B. Olivier Faure serait en danger pour son accord. Sauf qu'il y a 12 chefs, parce que vous avez François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Stéphane Le Foll, Jean-Christophe Cambadélis, vous en avez plein. Et qu'est-ce qu'il propose ben Avoir zéro député. Donc et, chez, chez Olivier et, et, Faure, ils disent que normalement et, ce soir, l'accord sera validé. J'ai 30 secondes
2: droit. à vous donner. Oui, aucun d'entre eux ne s'est impliqué dans la vie du Parti Socialiste sur ces cinq dernières années. Oui. Et aujourd'hui, quelque part, je vais être un peu sévère, mais ils se réveillent parce qu'ils veulent défendre d'abord un héritage qui va être détruit à coup de pelleteuse par, par Jean-Luc Mélenchon, qui est le quinquennat de, de, de François Hollande. Donc, ils, ils ne ont, ont, sont pas impliqués. Il y a un moment, ils auraient pu chercher, que ce soit François Hollande, Bernard Cazeneuve ou d'autres, à reprendre le Parti Socialiste. Ils ne l'ont pas fait. Il se réveille très, très, très tard dans cette histoire. Alors, je remise la pelleteuse au garage. Je vous remercie
0: infiniment <rire> tous les trois. France 2022, les grands débats de votre vie quotidienne et de notre vie politique analysés chaque matin par les experts de la rédaction. Dans un instant, Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL. A tout de suite passez un bon moment. RTL, pour décrypter l'info. RTL matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Yves. Bonjour Je... mademoiselle Jeanne.
3: Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Vous le savez, chaque week-end, notre camarade Philippe Bouvard donne son humble avis oui. sur RTL. Bonjour Philippe.
10: Bonjour, mon petit Bernard. Ah
3: euh, <rire> non, moi c'est
16: Jade.
10: Alors, une orangeade Oui. Bah, écoutez, hein, <rire> avec plaisir. Hein. Le matin, c'est plein de vitamines. D'ailleurs, notre jeune président, Giscard d'Estaing, <rire> en prend tous les matins un grand verre. Hein.
3: Alors non, Philippe, c'est Emmanuel Macron qui a été élu...
10: Est-ce que j'aime les petits lupes Écoutez, tremper dans le Porto, c'est
3: délicieux. Hein oui, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Pensez-vous, cher Philippe, que la rentrée sociale sera difficile pour le président Macron Philippe Martinez a déjà annoncé des manifestations.
10: Écoutez, mon petit Bernard, euh, à mon humble avis, Philippe Martinez est mort.
3: Ah, euh, je ne crois pas, non, Philippe
10: Mais si, mais si. Il s'est jeté par la fenêtre.
3: <rire> oh, 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 oh. <rire> Dans une récente interview, la journaliste Nathalie saint cric chef du service politique de France 2, vient de révéler qu'elle avait dîné secrètement avec Dominique Strauss-Kahn en plein scandale du Sofitel. On en parle avec le principal intéressé. Bonjour Dominique Strauss-Kahn.
10: Bonjour Vigède. Il fait chaud chez vous, très chaud.
3: Oui, oui, Revenons plutôt à ce déjeuner new-yorkais avec Nathalie saint cric
10: I don't know. If you remember, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais mm. à cette époque, j'étais au fond du trou. Ah oui, Tout au fond. Mm. J'avais un bracelet électronique au mollet. Et je ne pouvais pas m'éloigner de ma femme, enfin, mes amis, oui. et de mes soucis pour me vider un peu les, la tête. Oula, oula, oula.
3: On s'en <rire> souvient. Et vous refusiez toutes les demandes d'interview, justement. Alors, pourquoi avoir accepté cette invitation
10: Nathalie saint cric m'a appelé dans la villa de ma femme, à Manhattan. Elle m'a proposé d'aller à confesse. Mmh. Confesse. Mmh. Oui, oui,
3: bon. Bah. Mmh. Merci, on a compris. Et alors
10: Alors quand je suis arrivé, il y avait une forme qui m'attendait dans le noir.
3: Mmh.
10: Je me suis approché, c'était Chucky, la poupée de sang. <rire> avec possible. ses cheveux rouges. Et il va sembler qu'elle tenait une grande paire de ciseaux.
3: Mais écoutez, non, c'était Nathalie Saint-Cric avec mmh. sa fameuse coupe au burn.
10: Absolument, Michel. Et comme mmh. j'ai eu peur qu'elle me fasse sa fameuse coupe au burn. Je suis reparti voir ma maîtresse.
3: Vous aviez encore une maîtresse à cette époque
10: Oui, après y a je peux vous l'avouer, mais je oui, oui. Je rentrais tous les jours dans la statue de la liberté. Oh, et j'en sortais. Et j'y rentrais. Et j'en
3: <rire> Et j'y rentrais. Un gros malade. Alors, Dominique Strauss-Kahn, vous nous raconterez une autre fois.
10: Alors intérêt sacré, que faisait-elle partie du piège C'est possible. Un complot, nous verrons. Allô hmm Allô je sais bien, euh, on refait la télé
3: ah, ah non, désolé, ça c'est si on refait la télé Et C'est un autre jour à une autre heure, et avec un ah autre oui. titre, donc bon, je crois reconnaître cette voix quand même. Vous oui. êtes Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday
10: oui. Ah oui, m'a reconnu. Eh ouais. oui, oui. oui. c'est oui. moi, mmh. c'est JB. Et vous, vous êtes bien mademoiselle Galéjade Ah
3: ben oui, moi, moi c'est Jade tout court, mais c'est pas grave. Que puis-je pour vous Jean-Baptiste Guégan mm -hmm.
10: Je sais que c'est une émission qui est très écoutée, la vôtre. C'est vrai. Mm -hmm. euh, alors j'ai une grande surprise au sujet pour vous, spécialement avec ce RTL. Au sujet de mon club des sosies vocaux. Ah, très bien. Ma sosie académie, si vous préférez. Très
3: bien, je parie que c'est encore une nouvelle recrue. Oui. Dites-nous vite. Hein.
10: Je ne peux pas vous le dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une surprise. <rire> Tout ce que je peux vous dire, mm -hmm. c'est mm -hmm. que c'est une grande dame de la chanson. D'accord. Environ 1m80. Oula. Très connue des étrangers à l'international.
3: Ah ben dis donc, vous m'intriguez. Bravo. Dites-moi en plus, comment l'avez-vous découverte
10: alors, je l'ai euh, trouvé à, à l'Acropole. C'est un petit restaurant <rire> grec du, du quartier latin. Je connais bien euh, le patron, c'est un ami, qui s'appelle Zorbeck le Gras. Zorbeck oui, le Gras, oui. et oui. Comme, comme il y a beaucoup de touristes, euh, mmh. bah, je l'ai vu, parce qu'elle chante dans toutes les langues en faisant la vaisselle. Et tout le monde lui dit quand tu chantes, quand tu chantes ça va, quand ah. tu chantes ça va.
3: Ah mais je crois que Monsieur mmh, Cavu aussi, t t on commence à deviner nana. qui est nana. votre nouvelle sosie vocale. Je, je peux lui parler
10: oui, Bien sûr, OK, oui. je vous la passe, mais rapidement elle doit passer chez le notaire parce qu'elle a reçu euh, <rire> l'amure en héritage et, et ce soir elle chante euh, pour euh, les enfants du Pirée. Ah bah
3: écoutez, ça se précise de plus en oh, plus. Oui. Allô, bonjour, Sosie Mystère. Allô, bonjour, je vais aller au Paris. je vais aller Je
25: vais beaucoup au je beaucoup Paris. Ah, ben bah oui, Nana. ben là, ça
3: y est, oui, vous êtes le, le Sosie de Nana Moscouri. Je vous remercie, remercie <rire>
25: je vous remercie. beaucoup. <rire> vous pouvez me vivre avec un peu réservé. J'aime beaucoup la fête. Je ne vous... vois pas seulement les régime crétois. La fête, c'est là. La fête à Néné, bien sûr. C'est
3: bon à savoir,
25: oui. Bonjour, je remercie aussi, je aussi Jeanne Mariti et Jean-Gilbert Guéca. Ah non, 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 ils sont morts. Non, c'est des chocis beaucoup. Bon, Excusez-moi. Qui m'ont invité dans le... Jean-Guy Chacha -chaut. Ah oui, il y a longtemps. Hein, il hein m'a donné tous ses numéros, mais aussi Jean-Monsieur je, de la Sécurité sociale. Il m'a en fait mes lunettes inusables. Ah oui, c'est bien. Et moi aussi au petit tambour beau. qui m'accompagne. C'est beau, vous
3: avez vraiment la voix d'un hein homme Ah bon <rire>
25: trouvez. c'est gentil vraiment gentil, gentil. C est... C est... C est mesmo, Je me, bah, me confond avec mon amie mélina mère courage, mais moi ah c'est
3: Jeanne Nana Guémouscoury. Alors, puisqu'on vous a en ligne, Jeanne Nanana Nana Guémouscoury, vous allez bien nous offrir un petit duo avec Jean-Baptiste Guégan. Ah oui. Là, on en
25: rêve. Mais oui, c'est bon. Je vous dis toujours, je vous dis toujours, je vous je vous je vous dis je vous dis je vous 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 voulez vous voulez je quand tu chantes,
17: quand tu chantes,
10: je ne sais pas pur quoi. Quand tu
17: chantes, quand tu chantes,
10: quand tu chantes, Sarah.
17: Quand tu
25: chantes, Sarah. Et quand
10: tu
17: chantes, ça. Oh,
25: soleil soleil. Soleil, soleil, soleil. soleil, soleil.
10: Soleil, soleil. Soleil, oh, soleil. Sully, Sully! Sully, Sully! Sully, Sully! Sully!
0: Peut-être les emmener Soleil. voir un neurologue, non, parce que je sais qu'ils m'inquiète un peu tous les deux. Bah, hein. On était ravis en tout cas de rencontrer pour la première fois euh, Jeanne, jeanne euh, Nana Gamescourry. Voilà, que, hein. et, et, et pour l'accueillir, c'est pas, pas le même type de cuisine, mais dans ouais, un instant euh, on aura un guacamole avec vous. Pensez, là, donc, que vous
25: aimez bien la crème, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je
0: suis là, beaucoup. Vous voulez pas de mon guacamole euh... Ah, si, mais ah, jeanne Nana Gamescourry, je suis adore, j'arrive pas à tenir le nom, c'est formidable. Voilà, <rire> donc c'est sûr. Cyril Lignac, qui
25: va vous faire un petit guacamole ah, dans un pas, instant. Ah, c'est damas, il
0: ne fait pas <rire> Une autre fois, une autre fois, c'est <rire> promis. Pour... Allez, à tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h57. Bonjour, chère Cyril Lignac. Bonjour. Alors, pas de tarama, hein, contrairement à moi ce que Lana Mouscourine <rire> nous demandait il y a quelques instants. Je rappelle que le vous aidez bon quotidiennement, nos auditeurs, euh, à faire et à mieux cuisiner et à mieux manger. Ce matin, c'est Martine de Strasbourg hein, qui vous demandait comment réussir un guacamole qui a du goût. Elle précise que le sien est un peu fade. Euh, soit il n'a pas de goût, soit l'oignon prend trop et le oui. dessus. Ah, alors, c'est une question d'équilibre.
12: Elle a raison Martine, en fait, parce oui. que c'est vrai que le guacamole, euh, dans, la, dans, dans nos têtes, c'est vraiment de la vogue écrasé avec du sel un peu de piment voilà sauf que on peut lui donner beaucoup plus de goût moi quand je le fais par exemple je mets toujours des feuilles de coriandre mmh. donc je hache les feuilles de coriandre je mets de côté et moi je coupe l'avocat avec du petit pois ah oui donc je cuis les petits pois frais c'est la saison je les cuis dans de l'eau bouillante salée rafraîchie dans de l'eau glacée pour qu'il soit croquant dans le saladier je mets de l'avocat que j'écrase je mets les petits pois cuits de la coriandre du piment d'espelette. J'ajoute le jus et le zeste d'un citron vert et je l'écrase à la fourchette ou avec le mortier.
0: Oh, J'adore votre recette.
12: Veut. Et du coup, on met bien du sel... Et alors, euh, on peut rajouter bien entendu des oignons. Alors, moi, c'est vrai que je ne suis pas très fan quand ça craque sous oui. la dent, comme ça, l'oignon cru.
0: Échalote, non éventuellement Ou
12: échalote, oui. ou oignon rouge. On peut mettre, on peut. Mais alors, si je le mets, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit très, très fait. Voilà, tout petit morceau. Ouais, parce que c'est vrai que moi, après, ce n'est pas mon, mon truc, mais c'est vrai que quand ça craque un peu l'oignon sous la oh, dent, j'aime bien quand il est un peu plus cuisiné. Et ensuite. On les met dans, dans du bol. Alors, on peut mettre des graines, donc des graines de laine. On peut mettre... Euh, moi, j'aime bien le, le soja euh, qu'on hache qu un petit peu dessus et qu'on dépose, des feuilles de coriandre. On peut aussi faire euh, un guacamole. On le met au fond du plat et par-dessus, on prend un peu de chair de tourteau ah, que l'on assaisonne au naturel, oui. de l'huile d'olive, un petit peu de sel, oh, là, très léger. Vrai. Et on dépose sur notre guacamole un petit peu de tourteau frais, oh, ça des marie, petites ouais. chips de tortilla. Uh -huh. Et là, on peut le manger comme ça. Ouh. Mais comme ça, on a un peu plus de goût. Ah, bah là, vous nous avez fait ouais. guacamole.
0: -moi, y a un guacamole. Pardonnez-moi, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Pour l'instant, c'est le mot citron.
12: Citron aussi, exactement. J'ai dû l'oublier. Bien entendu, on presse le citron vert pour bien assaisonner notre guacamole,
0: en plus, ça évite que l'avocat le, le,
12: noircisse. Pardonnez-moi, une fois qu'on a préparé notre guacamole,
0: est-ce qu'on peut le conserver un petit peu au réfrigérateur alors, ou pas Je veux l'avis du spécialiste. Alors, je vais répondre avec, oui. un, avec un film. Oui, avec bien un sûr. film.
12: Si on, le fait, si on a des invités à 19h, à 20h, on le fait à 18h, on le met au frais. Mais même je, moi, j'aime même pas le mettre au frais, non. parce que sinon on perd les saveurs. Le garder à température. Ouais, exactement. Donc Et je, je donc le laisse à la température dans la cuisine. Voilà. Je laisse le tourteau au frais. Voilà. Et au dernier moment, je dépose le tourteau dessus.
0: Vous savez quoi C'était drôlement sympa. <rire> Merci
12: beaucoup, Cyril Lignac. Rendez-vous sur demain. le site et l'application pour vous demander
0: conseil et retrouver vos recettes. À demain, Cyril, avec vos astuces pour faire de délicieux entremets. Il est 9h. RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir ce matin, de l'actualité avec Olivier Boire.
24: Les prix dans nos supermarchés en forte hausse, le panier RTL de 13 produits du quotidien coûte 27 euros au mois de mai, plus 6,5% en un mois. C'est la plus forte hausse depuis que l'on mène cette opération sur RTL. Les prix de la viande hachée, des œufs, de l'huile de tournesol s'envolent. 1 euro de plus, par exemple, en moyenne en un mois, pour une barquette de 4 steaks hachés. Une nouvelle plainte a été déposée contre la marque Buitoni, qui vise une deuxième gamme de pizzas. C'est l'avocat de la plaignante qui l'a sans plus de précision à ce stade. Butonique qui est déjà mise en cause pour sa gamme Fresh Up qui avait entraîné la contamination de plusieurs enfants. Valérie Pécresse ne veut pas de l'argent de Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Il lui avait fait parvenir un don à quatre chiffres pour l'aider à rembourser ses frais de campagne alors qu'elle s'est endettée à titre personnel à hauteur de 5 millions d'euros. bien, elle a fait recréditer le compte. Information de nos confrères de Politico confirmée par RTL. La candidate Les Républicains ne lui pardonne pas son absence de soutien. Le PS, lui, est au bord de l'implosion après l'accord avec la France insoumise. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a rendu sa carte. L'accord doit maintenant être validé ce soir en Conseil national à la majorité des 306 membres. Et personne, ce matin, ne se risque un, un pronostic tant le parti apparaît divisé. L'armée russe annonce qu'elle va respecter à partir d'aujourd'hui un cessez-le-feu de trois jours sur la Syrie Azovstal à Mariupol pour permettre aux civils d'évacuer. Les Britanniques votent aujourd'hui. les élections locales qui vont être scrutées comme un indicateur pour le Premier ministre Boris Johnson, affaibli depuis des mois par les affaires de ses fêtes auxquelles il a participé pendant les confinements. En cas de mauvais résultats il pourrait perdre encore des soutiens au sein du Parti conservateur. Le Real Madrid se qualifie pour la finale de la Ligue des champions au terme d'un match fou hier soir contre Manchester City. Victoire du Real, 3 buts à 1 après prolongation et qui affrontera donc Liverpool en finale le 28 mai prochain au Stade de France. Et puis l'OM va tenter de son côté de Décrocher son ticket pour la finale de la Ligue Europe Conférence. Demi-finale retour ce soir au Vélodrome face au Féonor de Rotterdam qui l'a emporté 3-2 à l'aller. Coup d'envoi 21h, RTL Foot Spécial dès 20h45. Et c'est un match qui était également diffusé sur M6. Vous
18: avez été parfaitement complet, merci Olivier. Bois.